0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Podcast der Welt. Die Nachzügler von und mit MJ,
1: meinem Gast. Hi, deinem Gast? Achso, du klämst es. Ja. Ich bin jetzt nur noch der Sidekick.
0: Na, ich bin in der Folge dran mit äh, Begrüßen, weil wir immer abwechselnd begrüßen. Ja. Und ich würde sagen, der, der begrüßt, ist der Host. In der nächsten Folge bist du dann wieder der Host und ich bin dein Gast.
1: Ja, ja, ich merke hier schon diese Gewaltenverschiebung, die du versuchst, hier ein Machtgefälle zu erzeugen. Finde ich nicht cool. Aber,
0: wie man feststellt, ein sehr unhöflicher Gast, denn er hat mich nicht <lacht> mal die Vorstellung <lacht> zu Ende machen lassen. Ich konnte mich selbst noch nicht vorstellen. Ich bin natürlich äh, Demon, a.k.a. Daniel. Ähm, und ja, wir werden heute an wie, wie fast jedes Mal eigentlich, ein bisschen so erst darüber reden, was die letzten Tage, Wochen bei uns so abging, und dann losen wir Themen aus, die von euch vorgeschlagen wurden. Uh. Und ja, es wird richtig
1: geil, ich bin gehypt. Ähm, okay, Daniel, dann, dann rante doch mal über Premiere. Okay. Ich weiß, also. dass es dir auf der Seele liegt <lacht>
0: Eigentlich wollten wir den Podcast schon gestern aufnehmen, aber ich hatte dann einfach überhaupt keine Lust, weil ich auf 180 war. Ich war so angepisst, ich, äh, ich konnte überhaupt nicht äh, mich auf ein Gespräch oder sowas einlassen, weil äh, Premiere Pro, das Adobe-Programm, mit dem ich meine Videos schneide, gestern Mittag aus irgendeinem Grund... Äh, sich dazu entschieden hat, die ganze Zeit abzustürzen und jedes zweite Mal oder so auch noch meinen kompletten Laptop mit abstürzen zu lassen, dass ich dann Bluescreen habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ich habe schon versucht, andere Projekte zu öffnen. Und bei anderen Projekten ist es dann auch so, dass es abstürzt. Ich habe ein leeres Projekt geöffnet und habe einfach nur irgendwie. Die bin nur in die Einstellungen vom Programm reingegangen und dann ist es abgestürzt. Es ist scheißegal, was ich mache, es stürzt ab. Ich habe den äh, Cache geleert, ich habe äh, das Programm deinstalliert und neu installiert, ich habe alte Versionen davon installiert und es stürzt einfach die ganze Zeit ab und ich kann einfach nichts mehr machen. Ich habe gestern, äh, wollte ich eigentlich mein neues Video fertig schneiden und es geht einfach nicht. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann ich habe das alles auf einer externen Festplatte, dass ich mein äh, Projekt auch äh, ich weiß gar nicht mehr warum ich das so geregelt habe, aber ich habe es auf einer externen Festplatte. Das heißt, ich kann theoretisch auch an einem anderen PC weiterschneiden und ich bin gestern mit der Festplatte zu Markus und habe es da angeschlossen und bei ihm geht's und bei mir es ab und ich weiß nicht warum. Das ist so ätzend. Ja, ja. Ich
1: finde, das ist ein guter Zeitpunkt um zu erwähnen, dass Adobe wohl ihr Abo von 60 Euro im Monat zu günstig fand und den Preis noch erhöht. Das, echt? <lacht> das will ich hier nur noch mal festhalten. Das, diese Adobe-Programme, die ich weiß, sie sind gut, aber sie sind echt nicht stabil und ich weiß, dafür, dass sie so teuer sind, habe ich echt viele Probleme mit denen und mich stört das so. Ich, ich hasse diese Abhängigkeit von Adobe so ein bisschen, Das ist so, dass die Programme gut sind, man ist eingearbeitet, man ist sie gewohnt. Es gibt zwar Alternativen, aber Adobe hat noch so dieses, dass sie so miteinander arbeiten und dass man das leicht integrieren kann und sind in der Branche eben auch geläufig, weshalb man eigentlich nicht so richtig drauf erzichten will. Aber ich hasse so viele Dinge an diesem Programm auch gleichzeitig und hasse vor allem dieses Abo-Modell. Ich finde, das ist so eine Frechheit, dass sie einem ein Jahr lang dran binden und wenn man das dann früher kündigen will, muss man nochmal die Hälfte des. Fälligen Preises, den man dann noch gezahlt hätte, irgendwie blechen. Und ich, ich finde das grauenhaft, dass äh, die so ein Platzhirsch in der Branche sind mit diesem Abo-Modell. Das nur so als Ergänzung. Und das ist natürlich scheiße, dass es das bei dir nicht geht. Und ich weiß leider auch nicht, woran es liegt. Ja, ich weiß jetzt halt auch
0: nicht, wie ich irgendwie weitermachen soll. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie äh, weiter Videos schneiden, weil das ist halt gerade so, solange ich dieses Problem habe ist halt alles irgendwie auf Pause. Weil ich kann halt wirklich nicht weiterarbeiten. Das ist so ätzend. Und wie du schon gemeint hast, es ist halt eigentlich voll geil, dass du diese ganzen Programme hast, die so ineinander übergreifen. Weil wenn du in Premiere bist und irgendwie ein Video schneidest, dann äh, hast du irgendwie eine Tonspur drin, dann machst du einen Rechtsklick drauf, gehst auf äh, Clip in Audition bearbeiten, kannst dann da irgendwie die Tonspur bearbeiten und das äh, macht es direkt flüssig in einem Übergang mit dem anderen Programm. Wenn du irgendwo einen äh, krassen Effekt drin haben willst, wie manchmal tracke ich irgendwie solche 3D-Texte rein oder so, dann kannst du einfach einen Rechtsklick drauf machen und äh, anklicken, durch After Effects Komposition ersetzen und dann öffnet sie automatisch After Effects, zieht dir da alles rein, was du brauchst und dann kannst du das bearbeiten und es wird dann in Echtzeit in Premiere reingeladen und so. Die, das ist halt eigentlich schon geil, wenn es nur, wenn es halt stabil laufen würde und ich <lacht> immer wieder so richtig dumme Fehler hätte. Ich habe jetzt, ich habe halt vor allem äh, kurz vor dieser Aufnahme hier, habe ich noch mal äh, zwei alte Versionen von Premiere installiert. Und dann ging es kurzzeitig, ich habe so geguckt, boah, die Sachen, die vorher nicht gingen, die ging, gehen jetzt plötzlich, ohne dass es abstürzt. Dann bin ich zu Markus rübergelaufen ins Zimmer und habe gesagt, Markus, ich weiß nicht, ob es das jetzt war, aber es funktioniert jetzt wieder. Es funktioniert viel besser als vorher. Und als ich dann wieder zurück in meinem Zimmer war, habe ich gesehen, oh, Premiere ist abgestürzt. Also das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt in den Griff kriegen soll. Es kotzt mich <lacht> richtig an.
1: <lacht> ja, ich hatte auch immer wieder Probleme mit Premiere. Also, mhm. oder allgemein mit den Adobe-Programmen. Aber bei Premiere hatte ich es auch mal, dass ein Projekt immer abgestürzt ist, sobald ich reingeklickt habe. Und das war dann halt auch ein Hackmeck So, selbst wenn man dann einen Fehler findet, dass es mit irgendeiner Datei oder so nicht klarkommt, kann man den Fehler ja nicht entfernen, weil es davor abstürzt. so. Das ja. ist echt traurig. Ich speichere seitdem auch meine Projekte immer mit so Tages. Äh, Tagesfortschritten, dass ich, wenn plötzlich irgendwas ist, dass ich dann zumindest noch so ein Backup habe, so von gestern. Da ja, würde ist dann auch viel Arbeit verloren gehen, aber immerhin habe ich dann noch sowas.
0: Das ist bei mir jetzt auch so das, was ich als nächstes probieren werde, wahrscheinlich, weil ich habe noch einen ganzen Ordner mit Autosaves und da versuche ich einzuladen, den ich gemacht habe, bevor dieser Fehler gestern aufgetaucht ist. Und ob ich vielleicht mit einem alten Save, ob es da dann funktionieren könnte. Und das Schlimmste, was halt irgendwie passieren könnte, wäre, dass ich halt ein komplett neues Projekt öffnen muss und ich alles, was ich am Video bisher gemacht habe, nochmal neu schneiden muss. Ein komplette Rohschnitt, komplette Tonbearbeitung, einfach komplett alles. Weil im Moment habe ich es halt immer so, dass ich äh, für jedes Format, was ich habe, also wie die montiert oder die Fakten oder was weiß ich was, dass ich da so ein Grundgerüst schon mal in einem Projekt äh, gespeichert habe, wo dann zum Beispiel diese ganzen Bauchbinden oder Hintergründe und Rahmen und so, dass alles schon fertig drin ist mit auch den Zahlen, die unten in den Dingern drinstehen und so, dass das alles fertig ist und ich dann nur noch mein Material reinziehen muss, das neue, und das dann irgendwie da in den Rahmen reinfummel. Aber das wäre jetzt richtig ätzend, wenn ich halt nochmal alles von Grund auf neu in einem Projekt starten müsste. Das würde mich halt so zurückwerfen. Oh, es regt mich so auf.
1: Ja, äh, das ist ein schöner Einstieg in den Podcast auf jeden Fall. Ja. Das, aber, Markus, ja. was war
0: bei dir so ab? Äh, was war bei dir ab? Was, <lacht> was ist bei dir so abgegangen in letzter Zeit?
1: Ja, also ich könnte jetzt auch positiv weitermachen, dass ich eine krasse Entzündung am Bein habe und dass ich irgendwie einen Nerv eingeklemmt habe und diese Woche bisher nicht wirklich laufen kann und mich bewegen und <lacht> dauerhafte Schmerzen habe. Aber äh, das mal beiseite geschoben. Es wird übrigens auch alles gerade wieder besser. Aber <lacht> das sind auch so diese Momente, die so reinkrätschen. Und ich kann natürlich über die Hitze ranten, weil ich einfach mit dem Sommer und den Temperaturen null klarkomme. Äh, was mich aber viel mehr beschäftigt hat, war einfach The Last of Us. Und ich glaube, ich komme nicht drum rum zu erwähnen, dass äh, die letzten zwei Wochen bei mir eigentlich aus The Last of Us bestanden. Ja. Und bei dir ist es ja nicht so sehr anders. <lacht> Same. Ja. Also, ich bin da gerade so mega in
0: der in, im Modus drin. Ich habe The ähm, Last of Us 2 durchgespielt, dann habe ich direkt danach. Ähm, den offiziellen Last of Us Podcast gehört, bei dem sie in drei Folgen ah, einer Stunde, glaube ich, über den ersten Teil und das Left Behind DLC geredet haben. Dann habe ich mir noch einen, was weiß ich, anderthalb, zwei Stunden Podcast zu Last of Us 2 angehört mit Neil Druckmann und Troy Baker und Ashley Johnson. Und dann habe ich noch jetzt angefangen, dieses Retro-Replay, das ähm, Let's Play zu The Last of Us zu gucken, bei dem Nolan North, das ist der Synchronsprecher von Nathan Drake von Uncharted, und äh, Troy Baker, der halt Joel in The Last of Us äh, spricht, die spielen das zusammen durch und dann geben die da so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug. Und das gucke ich mir auch gerade an. Und ich spiele den ersten Teil gerade nochmal, Also, ich habe gerade jeden Tag wieder damit zu tun.
1: <lacht> ja, wir hatten ja im letzten Cast, glaube ich, auch drüber geredet, dass wir eben diesen Stream hatten und ich da das erstmal mal angespielt habe und ich habe mich dann noch mal in meine ruhige Kammer eingeschlossen und äh, auch den Anfang noch mal gespielt und das hat dann auch sehr anders gewirkt direkt, ja. weil man halt nicht äh, nebenher noch den Chat hatte und halt Daniel und so weiter und halt die ganze Zeit eher so so rumgespaßt hat. Ähm, ja, also ich mochte den ersten auch, finde aber immer noch das Gameplay sehr ermüdend und habe dann auch direkt äh, den zweiten Teil dann auch noch gespielt, als Daniel durch war, da er das, glaube ich, in drei Tagen oder so durchgespielt ja. hat. <lacht> genau, dann habe ich jetzt so die letzte Woche auch noch den zweiten Teil durchgespielt. Äh, und es ist auch ein Spiel, was mich im Nachhinein noch sehr beschäftigt und ich habe mir eben jetzt auch ein paar Sachen noch dazu angeguckt und so. Bin da jetzt auch so eingetaucht auf jeden Fall. Und wir werden jetzt in dem Cast auch nicht komplett irgendwie über das Spiel sprechen. Das äh, geschieht vielleicht hoffentlich noch in anderer Form, ohne zu viel zu versprechen. Äh, aber ja, ich weiß nicht, wir können ja vielleicht den Diskurs um das Spiel noch so ein bisschen anschneiden, wenn du willst.
0: Ja, also wir, wir können es mal kurz zusammenfassen für die, die es nicht mitgekriegt haben. Es gab zu Boah, hier fährt gerade ein Krankenwagen vorbei. Oder so, ich weiß nicht, ob man das krass hört. Egal, passt zur Atmosphäre von The Last of Us. <lacht> wow. Das ist gerade der Seuchenausbruch. Oh mein Gott, Markus, das ist der letzte Podcast hier. Ähm, ja. Nee, also, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja. Es gab, bevor The Last of Us 2 rauskam Also, wir werden jetzt auch nicht äh, irgendwelche Spoiler erzählen. Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir irgendwas zur Geschichte verraten. Es gab bei The Last of Us 2, bevor es rauskam, schon Leaks, wo ähm, zwei, wo, wo einige größere story Points irgendwie verraten wurden. Und die waren halt ziemlich aus dem Kontext gerissen und da haben sich dann viele schon im Voraus, äh, bevor das Spiel da war, darüber aufgeregt, dass das total scheiße wäre und äh, wollten das Spiel boykottieren und pipapo. Und als das Spiel dann rauskam, äh, war es jetzt halt so, dass die Presse das Spiel eigentlich sehr gelobt hat und viele das als äh, Meisterwerk betitelt haben und äh, das halt sehr, sehr gut fanden. Und die User haben es dann aber zum großen Teil, oder ich weiß nicht mal, ob es der große Teil ist oder ob das einfach nur der lauteste Teil war, es gab halt sehr viele, die das Spiel richtig scheiße fanden, die sich von Naughty Dog, ähm im Stich gelassen fühlen oder verarscht fühlen und die haben das Spiel quasi auf Metacritic Review bombt. Das heißt, die haben ganz viele Reviews verpasst, bei der sie die schlechteste Punktzahl gegeben haben, damit die äh, Durchschnittswertung vom Spiel halt äh, relativ niedrig ist. Ich glaube, die Durchschnitts-User-Wertung war mal eine Zeit lang auf 3,3 von 10. Inzwischen ist es, glaube ich, so irgendwo zwischen 4 und 5 oder so. Mhm. Und ja, da gab es dann halt äh, Riesengroßen komischen Diskurs, bei dem jeder, der ein Video hochgeladen hat, in dem er gesagt hat, dass er The Last of Us 2 gut fand, wurde eigentlich gedisliked und da waren immer Kommentare drunter, wie: Boah, das, das ist halt so heftig, wie überzeugt die Leute davon ihrer Meinung sind. Dass, ich habe schon unter jedem so ein Video, wo jemand was Positives über The Last of Us sagt, kommen Leute, die dann irgendwie sowas sagen wie: Ihr werdet schon noch realisieren, dass das Spiel der größte Scheiß ist und wenn ihr es noch mal spielt oder so, werdet ihr merken, wie kacke das Spiel ist und dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ja, das ist ein bisschen komisch. Ich habe gesehen, dass äh, Videos, bei denen Leute über Last of Us 2 ranten und sich darüber beschweren, wie scheiße das Spiel ist, die haben durchgehend meistens positive Bewertungen. Die sind immer so im über 90 Prozent äh, der, sind Likes und wenn jemand sagt, dass er das Spiel gut fand, dann ist es äh, äh, meistens so, äh, wird es öfter gedisliked. Ich habe ja auch äh, auf Twitter gepostet, ich weiß nicht, ob ihr Video Game Donkey kennt, das ist so ein großer amerikanischer YouTuber, der halt über Videospiele so eigentlich lustige Videos macht und der macht auch immer wieder Reviews, aber die sind halt auch sehr lustig angehaucht. Und der hat ein Video zu The Last of Us 2 gemacht, bei dem er am Schluss halt in so einem Spoiler-Part auch meinte, dass er die Geschichte und alles gut fand und dass ihm das Spiel gefallen hat. Und dieses Last of Us 2 Video ist jetzt sein zweitmeist gedislikedes äh, Video. Der Typ hat über 600 Videos. Und jedes Video davon hat, was weiß ich, ich habe so ein Plugin, bei dem ich sehen kann, wie das Like-Dislike-Verhältnis ist. Und die meisten sind bei über 95% Likes. Und äh, dieses Last of Us Video ist jetzt das mit den zweitmeisten Dislikes. Das ist so heftig, wie die Leute darauf abgehen, wenn irgendjemand sagt, er mochte das Spiel.
1: Ja, ich finde das. Also, dass das auch immer direkt so viele Dislikes irgendwie sammelt, finde ich auch merkwürdig. Vor allem, also im Fall von Danki war es halt auch nicht so, als hätte er irgendwie. Ich weiß nicht, er hat halt wirklich ganz normal nur begründet, warum er das gut fand. Und er ist da nicht groß auf den Diskurs drumherum eingegangen. Er hat das nicht irgendwie so. Äh, formuliert, dass es Leute, die nicht dieser Meinung sind, irgendwie blöd wären oder dass er das nicht nachvollziehen kann. Sondern er hat einfach nur dargelegt, warum er das gut fand und es halt kurz und knapp begründet. Und selbst da gehen die Leute dann so auf die Barrikaden irgendwie. Das, das verstehe ich halt vor allem auch nicht. Ich meine, es gibt auch viele, die eben diese Review-Bombe, da waren jetzt auch viele dabei, die eben das Spiel nicht gespielt haben und einfach nur die Leaks gelesen haben. Und zu den Leaks muss man auch sagen, das ist die Geschichte zusammengefasst in so quasi einem Absatz. Und wenn man das Spiel gespielt hat und diese Leaks liest, merkt man auch, dass das bewusst so formuliert war, dass es halt schlecht klingt. Es ist mhm. auch nicht so, als hätte da jemand dann, so als hätte er versucht, die Geschichte in Schriftform einzufangen, sondern einfach nur so diese Punkte herausgestellt, die vielleicht die Leute auch scheiden können, aber es halt möglichst schlecht auch dargestellt. Und dass sich davon so viele beherrschen lassen, finde ich krass. Ich meine, insgesamt hat sich das Spiel trotzdem ultra gut verkauft und es hat bestimmt auch einige Fans. Und ich kann bei dem Spiel auch nachvollziehen, warum es die Geister scheidet und viele davon enttäuscht werden, äh, weil es in der Story auch eben etwas Mutiges macht mit dem Fandom, so ein bisschen, was die vor den Kopf stoßen kann. Aber diese krasse Gegenreaktion kann ich null nachvollziehen. Ich glaube, Game 2 hat ja auch einen Mon Talk hochgeladen, wo sie eben über das Spiel sprechen. Und alle, die da waren, waren halt sehr positiv vom Spiel überzeugt. Und die Kommentare waren halt wirklich nur voll damit, dass die Diskussion sinnlos wäre, weil sie keine Gegenmeinung dabei hatten. Und ja. ich kann verstehen, eine Diskussion wird auch dadurch bereichert, dass man eine Gegenmeinung hat, die vertreten wird aber sie hatten ja trotzdem auch alle ihre eigenen Ansichten und es war jetzt nicht vorab geplant so Also, es war geplant, dass sie mit dieser Person den Cast noch aufnehmen, der halt ein Gast war. Und sie wussten ja nicht davor, wie er das Spiel finden wird. Und ich weiß nicht, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass es halt so krass, dass es auch so nichts wert wäre, wenn das Spiel halt alle gut finden. Weil ich finde, man kann ja trotzdem drüber sprechen, warum das Spiel gut ist und wie das gemacht wird und wie man zu seiner Meinung kommt. Und man kann ja trotzdem eine Gegenmeinung dazu haben. Zumal sie bei dem äh,
0: Montag ja auch viele Kritikpunkte, gerade die, die am häufigsten genannt werden, äh, ja auch aufgegriffen haben und darüber geredet haben, warum sie das zum Beispiel nicht gestört hat oder warum sie da anderer Meinung sind. Es ist jetzt nicht so, als hätten die die ganze Zeit nur darüber geredet, dass es das tollste Spiel überhaupt ist und dass es nichts daran gibt, was man kritisieren kann, sondern sie haben die Punkte ja auch aufgegriffen und darüber geredet.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Und meine Theorie zumindest dazu, dass die Videos, die über Last of Us 2 ranten, äh, nicht so viele Dislikes, ist, es, dass es wahrscheinlich die Leute anzieht, die halt das Negative darüber hören wollen. Und die Leute, die das Spiel gut finden, wollen sich wahrscheinlich nicht unbedingt dann noch so eine Meinung anhören. Zumindest, wenn sie halt auch so extrem provokant schon im Voraus ist. Und es gibt ja. halt einige Punkte, die eben auch kritisiert werden. Da muss man natürlich auch noch mal differenzieren. Äh, gerade so diese rechtskonservative Gamer-Ecke auf YouTube äh, hat dann natürlich auch ein gefundenes Fressen mit dem Spiel, weil sie halt sehr viel den Einsatz eben äh, von diversen Figuren mit verschiedenen Hintergründen und so äh, eben kritisieren, dass das halt alles so erzwungen wäre und das alles so in die Geschichte, die kaputt machen würde. Der Meinung bin ich halt null. Und ja, es gibt halt noch diese Ecke, die dann eben auch irgendwie kritisiert, dass Abby eine Figur, die halt breite Schultern hat, irgendwie dann halt unrealistisch wäre in dieser Welt, weil eine Frau nicht so breite Schultern haben kann und dass das halt wieder so SJW erzwungen wäre, dass man eine Frau mit breiten Schultern spielt, was ich halt einfach so, da muss ich halt beim Kritikpunkt schon lachen, weil es halt einfach so ja. lächerlich wirkt, vor allem wenn man dann das Spiel spielt und das Erste, was man dann bei Abby irgendwie mitbekommt, ist, dass sie halt ultra ausgestattet in ihrem Lager sind. Es wird, ich würde sogar sagen, plakativ einem gezeigt, wie sie zu ihren breiten Schultern kommt. <lacht> äh, weil man ein fucking Fitnessstudio sieht. Und äh, die haben aufgetischte Fleischberge und proteinreiche Nahrung da. Also ich fand das schon fast plakativ, wie sie das eben begründen. Und dass dann halt trotzdem die Kritik ist, dass das unrealistisch wäre. Ja, halt da merkst irgendwie. du halt,
0: dass viele Leute, die es kritisieren, das gar nicht gespielt haben. Ich ja. habe auch gesehen, ähm, du kriegst ja bei der PlayStation gibt's ja diese Trophäen, wenn du was geschafft hast, wenn du irgendwie was erreicht hast. Und als die ganzen Kritiken reinkamen und so, ich habe das Spiel ja innerhalb von zwei, drei Tagen durchgespielt. Ich habe mich da total dahinter geklemmt. Und als ich die Trophäe hatte, dass man fürs Durchspielen des Spiels. Da wird dir auch angezeigt, wie viele andere Leute dieses, äh, diese Trophäe haben. Und als ich das Spiel durchgespielt habe, war ich noch unter den Top- 8 oder 9 Prozent. Das heißt, nach zwei, drei Tagen hatten 8 oder 9 Prozent der Spieler das Spiel durchgespielt. Aber trotzdem haben sich schon Tage davor alle darüber aufgeregt, wie scheiße das Spiel wäre, wie scheiße die Story wäre und pipapo. Wobei man dann halt klar sehen konnte, dass das gar nicht so viele durchgespielt haben können. Und ich glaube, das ist halt das größte Problem von äh, äh, bei diesem, dieser Sache ist halt, dass The Last of Us wird zwar für die Story gelobt, aber die Story an sich ist, wenn du nur die Punkte betracht, betrachtest, was passiert, das ist eigentlich nicht viel. Also, das fällt mir gerade wieder auf, wo ich den ersten Teil spiele. Da mhm. gehst du ja irgendwie hin und eigentlich sollst du im Prinzip sollst du halt ein Mädchen äh, zu einer Gruppe von, äh, was weiß ich, so einer Rebellion oder sowas bringen. Und zwischendrin hast du halt nur so kleine Punkte wie, okay, jetzt brauche ich ein Auto oder so. Das sind eigentlich voll die trivialen Sachen, aber darum geht es bei The Last of Us halt nicht, sondern es geht um die äh, kleinen Momente zwischen den Personen. Es geht um die Emotionen und was sich zwischen den Leuten abspielt. Und das kriegst du halt nur mit, wenn du das Spiel spielst und wenn du im Gameplay die kleinen Gespräche hörst und die kleinen ähm Easter Eggs und was weiß ich was, was da alles versteckt ist, wenn du das alles mitkriegst. Und wenn du dir nur eine Zusammenfassung von der Geschichte durchliest, dann ist ja klar, dass du da diese ganze Bindung zu den Charakteren und wie das alles wirken soll, dass du das gar nicht mitbekommst. Deshalb finde ich, dass man die Last of Us-Spiele halt nicht wirklich äh, da über die Story oder was urteilen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Weil es halt was völlig anderes ist, als eine Zusammenfassung zu lesen.
1: Ja, ich finde, das ist ja allgemein so, dass eine Narrative eben meistens ist nicht neu, was erzählt wird, sondern es ist halt interessant, wie es erzählt wird. Ja, so, aber ich finde jetzt
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt an Uncharted denke zum Beispiel, das ist alles viel komplizierter, finde ich, zum Zusammenfassen, weil da hast du dann noch solche ganzen geschichtlichen Sachen wie, oh, dann gehst du hin und entdeckst dies und das und dann passiert da was. Ich finde, die Geschichten sind schon ein bisschen ähm, Komplexer von dem, was passiert, aber finde ich nicht ganz so packend. Also ich finde jetzt habe jetzt noch nie, es wäre gelogen, dass ich jetzt noch nie bei Uncharted dachte, boah, das ist gerade eine echt geile Geschichte oder so. Aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, The Last of Us ist halt noch mehr auf das Erlebnis ausgelegt als andere Geschichten.
1: Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also dass so, es bei okay. dem Spiel halt noch umso mehr so ist, dass hm. man eben dass nicht das, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird, halt das Wichtige ist und dass das, das Erlebnis auch maßgeblich beeinflusst. Und ich finde bei The Last of Us, dadurch, dass es auch nicht so komplett linear erzählt wird, äh, muss man das Spiel quasi auch durchspielen, um die Story wirklich zu bewerten. Also ich kann es niemandem verübeln, wenn man keinen Spaß an einem Spiel hat und es halt mittendrin abbricht. Aber ich finde, um die Story halt voll zu bewerten, muss man es tatsächlich durchspielen. Und vielleicht sind das auch viele nicht gewohnt bei Videospielen, weil die Enden oft sehr schwach sind. Aber hier wird halt wirklich sehr viel Wert auf die Narrative gelegt. Und ich, äh, zwischendurch war meine Meinung von einem Spiel schlechter, als sie nach dem Erlebnis war, sag ich mal. Und, ja, und ich denke auch immer noch, also es beschäftigt mich auch immer noch so ein bisschen. Das und ist was, eigentlich auch ein was, was das Spiel halt auch macht. Vor allem, weil das Spiel auch damit spielt, dass es halt nicht unbedingt Spaß machen soll. Und das ist dann, finde ich, eh immer etwas. Das war zum Beispiel, äh, in einem Ghibli-Podcast schauen wir auch gerade die ganzen Filme und da haben wir noch mal hier die letzten Glühwürmchen geguckt. Und das ist halt auch ein Film über, einen, über zwei Kinder, die während dem Krieg halt überleben. Und das ist nichts Schönes, aber der Film ist halt verdammt gut. Und ich habe während dem Film keinen Spaß daran, irgendwie den Figuren zuzugucken. Aber erfreue mich halt an den Momenten, in denen sie dann doch trotzdem in dieser Scheißsituation irgendwie dann vielleicht Lebenswertes eben entdecken. Und wie es halt auserzählt äh, wird, ist halt gut umgesetzt. Und dadurch ist der Film dann eben so gut. Und nicht, weil ich halt gut unterhalten wurde. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass das ja eigentlich auch sehr für das Spiel
0: spricht, dass ähm, du jetzt. Äh nach, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, eine bessere Meinung vom Spiel hast, als du es zwischendrin hattest. Weil bei mir ist es für gewöhnlich so, auch bei Film oder sonst irgendwas, dass ich eigentlich am Anfang relativ invested bin und da denke ich so, oh, das könnte ganz cool werden. Und dann, je weiter es läuft, desto eher kommt so langsam diese Langeweile auf. Und ich finde Enden sind richtig schwer gut zu machen. Meistens ja. ist es auch so bei irgendwelchen großen Serien, wo du ewig lange mitfieberst, kommt dann ein mega unbefriedigendes Ende und dann denkst du, dir, boah, ist irgendwie scheiße. Und dann <lacht> zieht es normalerweise die Meinung zu dem Werk irgendwie ein bisschen runter. Ja. Und bei Last of Us fand ich das halt anders. Da gab es auch in der Mitte so einen Punkt, wo ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Aber als ich dann fertig mit dem Spiel war, dachte ich so, boah, das war eigentlich doch geil, hab auch Bock, das nochmal zu spielen.
1: Ja, da bin ich, bin ich sicher. Also ich glaube, ich brauche erstmal Zeit, bevor ich diese Erfahrung nochmal machen will. Also, da ist es schon so. Ich, ich finde, das Spiel hat auch valide Kritikpunkte. Persönlich fand ich es auch einfach zu lang. Und ich fand, einige Stellen haben sich gezogen. Und ich glaube, das Spiel wäre besser, wenn man das ein bisschen entschlackt hätte. Aber ja, was ich nochmal erwähnen will, ist, dass man bei dem Diskurs halt auch auf jeden Fall trennen muss, dass es auch wenn so viele das eben als Meisterwerk ansehen, es gibt auch valide Kritikpunkte und es gibt Leute, die eine berechtigte Meinung in dem Bereich haben, aber dadurch, dass es halt diese, dieses extreme Gefälle gerade gibt und noch so diese andere Partei, die dann halt noch rassistische und transphobe Argumente bringen, warum die Geschichte schlecht ist, wird das halt alles so ein bisschen vermischt und der Diskurs wird dadurch sehr anstrengend. Aber, ja.
0: Boah. Apropos äh, rassistisch und transphob, das ist Nein. der perfekte Übergang zum nächsten Thema, was äh, ich noch. Äh, das ist quasi sowas wie ein Nach-, oder außer du wolltest noch was zu Last of Us 2 nee, sagen. Nee, alles okay. gut. Wir ähm, meinten ja,
1: dass wir dann noch ausführlicher drüber sprechen. Ne?
0: Ja, wir haben beim letzten Mal, oder ich weiß nicht, ob es beim letzten oder vorletzten Mal war, aber wir haben auf jeden Fall über J.K. Rowling geredet und dass äh, äh, Harry Potter ja so äh, problematisch teilweise in der Geschichte ist. Und. In den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da war wieder was mit J.K. Rowling auf Twitter. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext war, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Stephen King was von ihr geliked hatte oder irgendwas. Stephen
1: King hatte einen Tweet, wo sie über diese ganze Sache, wo sie sich halt auch so geäußert hat. Aber in ihrem Tweet war es noch, sage ich mal, recht verschachtelt, dass man halt auch leicht herauslesen kann, dass sie halt äh, sich für Frauenrechte einsetzt. Und das hatte er, glaube ich, retweetet. Was aber halt auch sehr transphob gelesen werden konnte. Und sie hatte danach ja auch noch mehrere so Double Downs, wo sehr offensichtlich wurde, dass sie so denkt.
0: Ja, also sie hatte ähm, dann einen Tweet gepostet, in dem sie Stephen King gedankt hat und sie sich positiv für ihn ausgesprochen hat. Und Stephen King hat dann bei irgendeinem anderen ähm, Tweet in einem Gespräch hat er halt einfach nur getweetet, dass Transfrauen auch Frauen sind. Und ja, er wurde er halt das quasi
1: damit konfrontiert. Also die Leute haben halt nachgefragt, ob er dazu Stellung beziehen kann, weil er eben das retweetet hatte von ihr.
0: Ja, und dann hat er da quasi diese Stellung für Transleute bezogen und daraufhin hat J.K. Rowling dann ihren Tweet, in dem sie Stephen King gedankt hat, gelöscht und sie ist Stephen King entfolgt auf Twitter.
1: Ja, ich habe sogar gehört, dass sie ihn geblockt hätte, aber das, das weiß, weiß ich nicht, ob nicht. das stimmt. Aber was ich
0: heute jetzt noch gesehen habe, ist, du kannst ja gucken, was die Leute auf Twitter so für Sachen liken. Und äh, J.K. Rowling hat einen Tweet geliked, äh, der sich für solche Boah, ich habe den Begriff vergessen. Conversion Therapy oder so ausspricht. Bei der es darum, Bei der es darum geht, dass man halt quasi äh, Ich habe es nicht äh, ganz gelesen, aber ich glaube, im Prinzip geht es darum, dass wenn ähm, ja, dass quasi du denkst, Homosexuelle dass
1: die mit in Therapie gehen müssen, oder?
0: Ja, und dass man Homosexuelle durch Therapie wieder ähm, heterosexuell machen kann. Und äh, da hatte J.K. Rowling eben einen Tweet geliked, der sich für solche Therapien ausgesprochen hat und hat es damit quasi so äh, ihren Support gezeigt. Und das habe ich heute auch wieder auf Twitter gesehen. Also äh, J.K. Rowling, äh, die äh, versucht es immer weniger zu verstecken, wie transfeindlich sie ist.
1: Ja, also sie hatte sich schon immer wieder mal in die Richtung eben geäußert, aber jetzt ist es halt sehr offensichtlich und klar und ja. ja, genau. Also eigentlich besteht jetzt kein Zweifel mehr dran und wenn sie dann auch noch sowas wie, also wow, Conversion Therapy, wow, okay, <lacht> cool. <lacht> Ich habe auch gesehen, dass äh, gestern das Harry-Potter-Spiel angekündigt wurde, nochmal irgendwie, dass äh, wieder Details dazu kamen, dass irgendwie schon länger entwickelt wird, dass das wohl 2021 kam, äh, kommen soll. Und Mann, 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 da hätte ich gerade Spaß im Marketing und auch als Person, die daran mitarbeitet. Ja. So, ich glaube, die haben sogar dann geschrieben irgendwie als Detail, dass äh, J.K. Rowling möglichst wenig involviert ist. <lacht> so, das hat man auch nicht oft, dass ein Produkt quasi damit beworben wird, dass die äh, Autorin der Welt irgendwie möglichst wenig involviert ist. <lacht> ja, boah, oh das Mann, ist. Ey.
0: Ich, ich überlege gerade, ob es irgendwelche anderen äh, großen Werke gibt, bei denen der Autor eigentlich nicht so geil ist
1: oder von der oder ja, also halt auch von der Masse als nicht so geil empfunden wird, wo man Craft auf jeden Fall, also der war wirklich also halt Homophob und Rassist, ah. vielleicht auch ein bisschen so Zeuge seiner Zeit natürlich, ist natürlich schon älter und damals war es halt glaube ich auch einfach noch normaler und gesellschaftlich anerkannter, äh, wodurch das vielleicht auch einfach bekannt ist dann äh, aber bei dem ist es halt relativ offensichtlich. Da gab es ja auch äh, einen, eine Spielumsetzung und die hatte tatsächlich einen Disclaimer drin, dass sie sich von seinen rassistischen Aussagen distanzieren. So. Ah. Und ich glaube, bei, bei Tolkien, bei Tolkien war es, glaube ich, auch so, dass er. Da bin ich
0: mir halt nicht sicher. Da bin ich, weiß ich nur noch, dass seine Erben, glaube ich, irgendwie was eingeklagt haben wegen den Rechten, weil die mehr Geld für die Filme haben wollten oder sowas. Dass seine
1: Enkel da irgendwie was gemacht haben. Ja, aber ich glaube, Tolkien war auch, also hat auch Aussagen, die, glaube ich, rassistisch waren. Aber ja, ich finde, man muss auch ein bisschen, es ist zwar immer noch nicht geil, aber ich finde, so ein bisschen muss man natürlich dann auch so die Zeit auch noch begutachten, wie ja. abnormal das in der war. Aber ja, äh, also ich würde schon sagen, dass es einige Autoren gibt. Aber jetzt so aktuelle, heutige, da würden mir jetzt aktuell auch nicht so viele Beispiele einfallen. Von so großen Werken zumindest. Und auch Werke, die halt von diesen Aussagen an sich erstmal losgelöst sind. Ich weiß auch noch, dass es damals bei. Ich weiß nicht, ob das
0: jetzt, ob da Gronk kritisiert wurde oder das Spiel, aber als das, äh, als Bioshock Infinite rauskam, gibt es am Anfang so eine Szene, wo äh, so ein Typ auf einer Bühne steht und der zwingt dich, glaube ich, dazu, einen Baseball auf eine schwarze Person zu werfen. Und du kannst dir dann aussuchen, ob du sie auf die schwarze Person wirfst oder ob du es auf den äh, Moderator quasi wirfst. Und der Moderator sagt dabei halt das N-Wort. Und ich weiß nicht mehr, ob Gronk dann kritisiert wurde, weil er das N-Wort in den Titel gepackt hat, oder ob das Spiel kritisiert wurde, weil es das N-Wort benutzt. Weil zeitlich und so passt es ja rein. Da hat man halt einfach so geredet. Deshalb im Spiel würde ich das jetzt nicht kritisieren. Ich weiß aber nicht, ob auf wen da die Kritik gerichtet war. Und da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Wie ist denn das mit Witcher? Der Autor hat doch mit den, der Bücher hat doch mit den Spielen nicht so viel zu tun, oder?
1: Äh. Also die Bücher sind quasi eine Fanfiction, die die Geschichte der Bücher fortführen, also die Spiele. Okay, also, also die Die haben äh, nicht große Involviertheit vom Autor, aber schreiben die Geschichte weiter.
0: Okay, und meintest du da nicht auch mal zu mir, dass der Autor irgendwie versucht hat, nachträglich noch mehr Geld rauszukriegen, weil er das irgendwie für einen Pauschalbetrag
1: abgegeben hat, die Rechte oder so? Achso, ja, da gab es halt so einen Rechtsstreit, also da war war's wohl so, dass er damals, weil er halt nicht an Videospiele wirklich geglaubt hat und er macht auch immer wieder recht deutlich, dass er eben kein Fan davon ist, also dass er die halt so quasi als wertlos erachtet und es gab auch schon einen Versuch von einem Witcher-Videospiel damals, was halt gescheitert ist und da wurde ihm halt angeboten, dass er bei Erfolg so eine Beteiligung bekommt. Aber er wollte halt einen Festpreis, weil er eh nicht dran geglaubt hat, dass das was wird. Mhm. Und das ist halt mit dem Erfolg, die die Witcher-Reihe jetzt hat, halt sehr unverhältnismäßig dieser Deal gewesen. Ja. <lacht> und deswegen wurde da dann noch mal geklagt. Aber ich weiß nicht, sowas finde ich auch immer schwer, die Motivation. Ich meine, wenn jemand mit meinem Werk so erfolgreich wird, und ich glaube, es gab eben in Polen, auch ein Gesetz, das, äh, das irgendwie unterstützt, wenn es dann eben so unverhältnismäßig ist, dass man da dann eben dann noch mal drüber reden kann. Äh, also ich weiß nicht, wenn jemand mit meinem Werk so erfolgreich wäre und ich davon keinen Cent irgendwie groß sehe, dann würde ich wahrscheinlich auch noch mal <lacht> äh, irgendwie versuchen, halt ein bisschen Kohle rauszuholen. Und ja, ich, ich glaube, bei ihm war der Angriffspunkt auch, dass das halt für das Spiel war und nicht für das Franchise, also halt die ganze Reihe dann. Aber was da jetzt genau dann Fakt ist und so, das kann ich dir auch nicht beantworten.
0: Ja, ich finde, das ist dann halt auch immer noch schwer abzuwägen mit Wobei, die, die Spiele nutzen ja schon sehr stark auch alle Charaktere und alles, was in den Büchern passiert ist, oder? Es ja, ist Ja, das war
1: also vor allem Teil 3 dann wieder, ja. Okay, Und ja, ich, weil auch ich, so, ja. ich
0: musste da gerade an Freitag der 13. denken, da gibt es ja auch diesen Rechtsstreit, dass der Autor vom, da ist es aber noch dümmer, weil der Autor vom ersten Teil, in dem es im Prinzip darum geht, dass die Mutter von Jason die Leute umbringt, der hat jetzt einen Rechtsstreit mit dem Regisseur vom ersten Teil, weil er für die Fortsetzung quasi kein Geld gekriegt hat. Und da will er jetzt äh, nachträglich noch irgendwie Geld haben und will die Rechte haben, dass er, falls ein neuer Freitag, der 13. Film rauskommt, er noch daran beteiligt wird und er Geld dafür bekommt. Aber da ist es halt noch komplizierter, weil die Filme, die nach dem ersten kamen, haben mit der Mutter von Jason halt gar nichts mehr zu tun. Und im Prinzip wird äh, halt alles, was danach kommt, mit einem Charakter weiter erzählt, den er ursprünglich nicht mal in seine Version vom Film reingeschrieben hatte. Das ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, wo man dann abbilden ja. muss, wie viel man tatsächlich dann zum Erfolg der nachträglichen Filme oder Werke beigetragen hat.
1: Ja, ich finde, das ist halt auch so schwer, wenn man eben das Werk sehr mag und verfolgt, dass ich weiß nicht, ob man das dann beurteilen sollte, weil an sich denkst du dir wahrscheinlich so ja, ist doch blöd, dass jetzt das Spiel eben dann keine Updates erhalten darf oder dass eben kein neuer Film da gemacht werden durfte und so. Dass das halt dann alles auf Eis gelegt ist. Und ich glaube, da neigt man dann halt sehr schnell dazu, einfach, dass, dass man das geklärt haben will, so als Konsument ja. des Produkts. Und dass man den Rechtsschreit dann halt sehr schnell verurteilt. Ich meine, bei CD Projekt ist es auch so, die haben halt auch so ein, so leicht unantastbaren Ruf irgendwie sich aufgebaut so in der Gaming Szene, weil sie eben sehr kundenfreundliche Dinge tun und sind haben da irgendwie so einen heiligen Status erreicht und ich habe das Gefühl, man kann die jetzt kaum noch kritisieren, ohne dass dann halt immer so eine Gegenwelle kommt, irgendwie an Meinungen, die halt sagen, wie toll CD Projekt wäre, aber man muss halt auch realistisch sehen, dass es halt mittlerweile auch etwa eine große Firma ist. Und sie haben zwar diesen Underdog-Status gehabt, dass sie eben diese kleine Firma aus Polen ist, die sich was aufgebaut hat. Und dann routet man eh noch mal mehr für die. Aber mittlerweile sind sie halt ein großes Unternehmen, was halt auch komplett äh, sich halt auf diese Witcher-Reihe auch stützt. Ich meine, es gibt drei der Hauptteile. Es gibt noch Gwent. Es gibt dieses Brettspiel und so. Also sie machen damit schon sehr viel. Da kann ich es dann schon nachvollziehen, wenn der eigentliche Ersteller der Welt da dann auch noch mal irgendwie was sehen will. Zusätzlich habe ich auch noch irgendwie gelesen, dass sein Sohn wohl gestorben ist und zu dem Zeitpunkt irgendwie eine sehr teure Behandlung wohl gebraucht hat oder so, was das auch noch mal nachvollziehbar machen will. Aber genau die Vorgänge weiß ich da jetzt auch nicht. Und ich glaube, das ist auch immer schwer, das von außen betrachtet dann mhm. so zu beurteilen. Aber ja das ist eigentlich ein voll gutes Thema für mal
0: so ein extra Podcast, wo man vorher auch ein bisschen recherchiert und zwar ähm, äh, das Thema irgendwie Rechtsstreit oder äh, dumme ja dumme Rechtsprobleme oder sowas bei Videospielen, weil mir fällt halt auch gerade ein, dass bei GTA V äh, ist ja öfter so, wenn irgendein Spiel groß rauskommt, dass dann irgendjemand versucht, ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Ich glaube, Lindsay Lohan hatte damals GTA, äh, Rockstar verklagt, weil sie meinte, dass diese Frau auf dem äh, im Ladebildschirm oder so, dass die halt eine Kopie von Lindsay Lohan wäre und dass sie deshalb Rechte dafür äh, Rechte daran hat und Geld dafür kriegen sollte, dass man sie verwendet hat mhm. und und ähm, ich habe jetzt gerade im Last of Us, in dem Playthrough mit äh, Troy Baker, habe ich gesehen, da gibt es am Anfang so eine Stelle in Last of Us 1, wo man in so einer U-Bahn-Station ist. Da läufst du mit Tess und Ellie durch. Und da hängt halt so eine Karte von der, äh, vom U-Bahn-Netz aus Boston. Und okay. Troy Baker hat erzählt, dass der Typ, der im echten Leben diese Karte gemacht hat, Naughty Dog angezeigt hat, weil sie seine Karte in dem Spiel verwendet haben. Und oh, krass. Das, äh, da gibt es bestimmt richtig viele interessante Fälle, wo irgendwelche äh, Leute sich dachten, oh, da das Spiel, da kann ich auch noch Geld mitmachen. Ich meine auch, dass irgendein Musiker oder so mal, oder mehrere Musiker haben auch mal Rockstar verklagt, weil ihr äh, ja, Lied im Radio oder was weiß ich, ich weiß es nicht mhm. mehr. Aber da gibt es bestimmt richtig viel, was, äh, glaube ich, ganz interessant wäre, da mal rüber zu reden, wenn man sich informiert hat. Ich
1: glaube, bei so einem großen Medienerzeugnis, wo halt auch so viele Einflüsse irgendwie dann drinstecken, ist es auch echt schwer da irgendwie. Also ich wollte nicht in der Rechtsabteilung mich dadurch durchhandeln ja. müssen, weil ich, ich weiß, so als Beispiel mal bei YouTubern, finde ich, sieht man es auch, dass äh, da sehr viele Copyright-Verletzungen eigentlich begangen werden, aber wenn die halt nicht groß genug sind oder so, dann interessiert es halt niemanden. Mhm. Ich meine, es ist. Aber abgesehen davon, dass äh, es relativ normal ist, dass halt alle Gameplay verwenden und auch Streamer und so und eigentlich die Rechteinhaber, äh, ja, dann die Publisher der Spiele sind und da rechtlich auch am längeren Hebel sitzen, äh, gibt es halt auch total viele Verwendungen von irgendwelchen geschützten Materialien, zum Beispiel in Thumbnails oder auch allgemein, wenn man zum Beispiel Stock-Footage benutzt, wird das so oft für Memes oder so halt mit den Wasserzeichen verwendet. Aber eigentlich dürfte man das halt nicht. Weil die Wasserzeichen <lacht> sind da ja aus gutem Grund drauf. Und nur weil man zeigt so, haha, hier sind die Wasserzeichen noch drauf, es das dann nicht einwandfrei, dass man das nutzen darf. man müsste ja halt trotzdem die Rechte am Bild kaufen, dass man das nutzen darf. <lacht> ja. So, und das ist auch so alles, was halt Was bei nicht allzu großer Reichweite erst so flach fällt, weil es halt niemanden juckt, aber eigentlich ist da eben Potenzial dann da, um die ganzen Leute auch zu verklagen. Und ich glaube, das passiert dann eben nur ab einer bestimmten Größe, wenn das dann halt irgendwie relevant wird. Und so ist es halt auch bei solchen Franchises und sowas wie Rockstar, die halt auch extrem aus der Popkultur und aus der Gesellschaft dann Dinge ziehen. Aber ja.
0: Da muss ich gerade an
1: äh, PewDiePie denken. Ich glaube, 2012
0: oder 2013 oder so, als ich den geguckt habe, wo der. Happy Wheels gespielt hat, hat er einfach am, als Outro Musik manchmal einfach irgendwelche Lieder von System of a Down genommen oder sowas und da war der halt eigentlich schon relativ groß und hat dann halt voll die Copyright geschützten Sachen äh, in, äh, in seine Videos einfach reingepackt.
1: Ich meine in den USA ist das rechtlich ja eh noch mal ein bisschen freier, dass du halt unter Fair Use und unter Kritik und Parodie halt sehr viel mit dem Zeug machen kannst. was Ja, aber bei uns ich glaube, glaub er hat damals noch in geht. Schweden gewohnt. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Und
0: er wohnt ja auch nicht in den USA. Ich weiß nicht, ob er mal in den USA gewohnt hat, aber im Moment wohnt er ja in England, glaube ich. Und er hat noch ein Haus in Japan. Das Letzte, was ich da mitgekriegt habe, ist, dass er irgendwie fest nach Japan ziehen will, aber das gerade nicht geht, weil wegen Corona irgendwie nicht weitergebaut werden kann oder Pipapo, irgendwas war da. Aber okay. ja
1: ja, aber das war jetzt auch eher so allgemein. Also, dass mhm. da ja relativ viel geht. Ich frage mich zum Beispiel auch, wie die ganzen großen Anime-Kanäle das immer machen. Weil wenn man sich im deutschen Bereich anguckt, also gerade so, also die Kollege von mir zum Beispiel Barker auf Twitter zeigt dann immer, was er machen muss, damit das Video überhaupt durchkommt. Und er macht dann noch so Testvideos, die er ein paar Tage oben lässt und muss das Material halt auch richtig krass bearbeiten. Und dann wurde es jetzt zum Beispiel ein paar Tage später dann trotzdem gebannt einfach äh, und runtergenommen. Und teilweise ist es sogar so, dass Kanäle Probleme haben, die sich die Rechte dazu sogar einholen, also die Erlaubnis nochmal gesondert, weil dann irgendwie die, das Unternehmen aus Japan dann aber das halt runternimmt. Aber man hat es halt mit dem aus den USA vereinbart und so Zeug. Das ähm, war
0: bei mir auch, das hatte ich auch schon mal. Ich habe ja äh, von Digimon Adventure, habe ich die eine DVD-Box bekommen, wo die ganze Staffel äh, drin ist und ich habe von diesem Digimon Adventure Tree, was danach rauskam irgendwie Jahre später, was, ich glaube aktuell auch noch irgendwie, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich da auch so Blu-rays von bekommen und dann äh, haben die gefragt, ob ich da statt äh, im Gegenzug halt sowas so wie ein Faktenvideo dazu machen kann. und Dann meinte ich so, ja klar, cool, wie, wie ist es denn mit dem Material, kann ich so hin und, und dann die so, ja, nee, Material kannst du nicht verwenden. <lacht> Und so, ah, cool. Ich soll also, soll also ein Video dazu machen, darf aber nichts davon zeigen. Das ist, ja, also, weil die äh, Japaner da irgendwie sehr, sehr streng sind. Also, Nintendo
1: war ja auch sehr lange sehr streng, was Gameplay ja. anging. Und ich weiß auch, Square dass. Square Enix auch früher. Die haben, glaube ich, auch erstmal die meisten Let's Plays dann gesperrt, wenn sie die gefunden haben. Aber ja, es halt hat alles auch mit der Zeit gelockert. Ich hatte auch damals auf meinem Gaming-Kanal mal ein Video gemacht,
0: bei dem ich. Äh ich weiß nicht, ob das so ein Video war, wo ich Fragen beantwortet habe, aber da war auf jeden Fall so ein kurzer Schnipsel drin, wo ich halt gesagt habe, dass ich, wenn ich eine PSP hätte, würde ich mir dieses Digimon-Adventure-Spiel kaufen oder so, weil da kam gerade so ein Trailer raus, dass man äh, die erste Digimon-Staffel halt als PSP-Spiel haben kann. Dann habe ich nur ein Schnipsel von dem Trailer gezeigt, der halt nicht mal der Anime war, sondern wirklich nur Gameplay und dafür habe ich einen Claim gekriegt aus Japan. Also die sind da schon sehr streng, die Japaner.
1: Ja, das ist, ich glaube, da ist halt auch ein komplett anderes Verständnis dann von Copyright da. Aber ja, ich meine, YouTube ist da eh a mess. Also, ja. <lacht> ich meine, man ist dadurch geschützt, dass YouTube für die Inhalte haftet und das dann halt runternimmt. Da kann man immerhin da nicht immer selbst verklagt werden. Ich glaube, das wäre noch, <lacht> wär noch viel schlimmer, wenn dann dauernd irgendwelche Klagen rausfliegen äh, irgendwie ins Postfach. Aber ja, das ist... Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Shazes äh, oder so, der Boundary Break macht, äh, hatte jetzt auch, die hatten wir erst die Tage geguckt. Äh, der macht so ein Format, in dem er bei Videospielen so out of bounds geht und sich halt mit äh, neuen Kameraperspektiven dann auch anguckt, was die Spiele eben, also wie sie ihre Spiele so aufbauen und die Level dann auch so von außen zeigt. Und da gibt es halt auch immer wieder interessante Erkenntnisse. Und der hatte jetzt eine Episode zu Animal Crossing, eine zweite, gemacht. Und die wurde auch äh, gesperrt. Die wurde oh, jetzt offline genommen. Die haben mir ja erst die Tage gesehen gehabt. Ja. Und ja, da kann ich mir halt auch einfach vorstellen, weil Nintendo nicht will, dass eben bei ihnen in den Spielen was modifiziert wird. Da sind sie ja sehr äh, aggressiv und gehen das immer sehr an. Oder dass ihr Spiel halt anders präsentiert wird, als sie es wollen. Mhm. Das also damit meine ich jetzt nicht, dass jemand was Schlechtes über das Spiel sagt, sondern dass die Darstellung vom Spiel entfremdet wird. Ja, weil der ist halt äh, Animal Crossing hat ja, für die, die es nicht kennen, hat so eine äh, fixe
0: Kameraperspektive, dass du es immer aus der Vogelperspektive, aber aus einem bestimmten Blickwinkel siehst. Und im Prinzip kannst du dann zum Beispiel nicht gucken, wie Objekte von hinten aussehen, wie Häuser oder Bäume oder so, weil du es nur von vorne sehen kannst. Und er hatte halt ähm, irgendwie ein Hack oder was weiß ich was, dass er die Kamera drehen konnte und dann konnte er hinter die Objekte sehen und dann hat man halt gesehen, dass die Bäume zum Beispiel hinten gar nicht modelliert sind und dass da keine Texturen drin sind, weil man das ja auch nicht braucht, weil man sie sowieso nur von vorne sieht und dann hat er halt so ein paar Sachen angeguckt, wie zum Beispiel, wie sehen die Häuser von der Seite aus, wie sehen die von hinten aus, wie sieht dies und das aus und so und, äh ja, aber äh, direkt, als du gesagt hast, sein Kanal und dass da jetzt was ist, habe ich direkt gewusst, okay, ja, wahrscheinlich Animal Crossing. Ja, also das er hat
1: da jetzt, glaube ich, auch noch so einen offenen Brief an die zum Beispiel gemacht, wo er eben meint, dass das eben Die Videos sind darauf ausgerichtet, dass sie eben lehrreich sind. Und er zeigt ja auch nicht, wie man diese Dinge reproduziert. Ja. Und seine Videos werden halt teilweise auch bei Vorträgen oder so verwendet, eben dass Leute auch daraus lernen können, wie man auch Spiele teilweise optimiert. Ich glaube zum Beispiel bei Uncharted hat er gezeigt, dass die Maps zum Beispiel dann relativ große Gebiete noch vom nächsten Kapitel beinhalten, damit die Ladezeiten halt gering sind und so. Und sowas ist halt voll interessant, wie eben ja. auch äh, dann optimiert wird oder wie dann eben es gemacht wird. Zum Beispiel im Animal Crossing-Video hat er gezeigt, dass das Licht, was bei den Ausgängen reinfällt, äh, es sieht sehr gut aus, so als würde so ein Verlauf in dem Licht so sein, von der Helligkeit. Aber eigentlich ist da einfach nur eine transparente, weiße Wand. Und das ja. Licht fällt da durch. Und das sieht dann halt voll gut aus. Aber wenn man sich halt von außen anguckt, sieht man so, ah, so haben die das also gemacht, was halt voll interessant ist. Aber
0: Das ja. fand ich auch äh, bei Ich habe das zu Resident Evil 4 geguckt. Und da ist es halt auch so, dass oftmals, wenn die äh da bist du in einem bestimmten Gebiet, was weiß ich, am Anfang im Dorf und dann hast du aber eine Zwischensequenz, wo man dann sieht, wie Ashley irgendwie einen Virus in injiziert bekommt mit einer Spritze und dabei sitzt sie dann in einem Labor und dann guckt er sich diese Map an dann hast du da dieses Dorf oder die Burg oder was weiß ich was. Und dann hast du unter der Map nochmal extra diesen Raum von der Zwischensequenz, damit es halt während der Zwischensequenz da runterspringen kann und es nicht extra von einem anderen Ort das laden muss, sondern dass es das halt alles in einem ist. Das ist halt voll interessant, wie das alles funktioniert. Weil bei... Vier da sieht man halt auch bei The Last of Us oder so hat man da ja zum Beispiel gesehen, dass viele Figuren schon, auch wenn sie noch nicht in der Szene vorkommen, dass die dann irgendwo schon mal parat stehen und dann sobald sie für die Szene wichtig sind, dann laufen sie von dieser Stelle aus rein. Und bei Resident Evil 4 haben die das halt anders gemacht, da siehst du dann total oft, wie einfach irgendwelche Models verschwinden, sobald sie nicht mehr gebraucht werden oder dass Models dann erst aufploppen und dann reinlaufen und so. Das ist halt auch einfach interessant, um zu sehen, wie die Spiele gemacht werden.
1: Ja. Aber ja, um das noch mal abzuschließen, was für eine Mess das Copyright-System ist, vor allem auch auf YouTube, äh, will ich noch erwähnen, die ganzen falschen Claims, die es halt auch gibt. Dass sich halt Firmen dann darauf professionalisiert haben, einfach falsche Claims rauszuschicken, weil die alle gar nicht händisch geprüft werden können und dann an den Videos von Leuten zum Beispiel profitieren können. Weil halt mhm. meistens dann in den ersten paar Tagen natürlich die meisten Aufrufe sind und wenn man das dann für sich monetarisiert hat und der Claim erst danach behandelt wird, dann hat man eh schon den Großteil der Einnahmen. Und es gibt halt viele, die zum Beispiel Musikclaim, die aber gar nicht die rechte Inhaber sind. Was halt sehr absurd ist. Also das wie dann halt auch daraus dann wieder ein Geschäft gemacht
0: wird. Da fällt mir gerade noch ein Beispiel an und ich glaube, dann sollten wir auch mal weitergehen, weil ursprünglich haben wir, glaube ich, über J.K. Rowling geredet und jetzt sind wir in ja, Copyright ja. umgegangen. Umge äh, umge Aber ähm, zu Fallout 4 gab es so einen Trailer, bei dem dieses äh, Wanderer-Lied äh, lief. Also, dieses I'm a Wanderer, I roam around, around, keine Ahnung was. Und ähm, der Musiker hatte erst, der heißt, glaube ich, Dion, Dion oder so, der hatte erst die äh, quasi Dafür, dass es in dem Trailer genutzt werden musste, musste ja erstmal die Lizenz geben, dass das in Ordnung ist und dass äh, die das machen dürfen. Und nachträglich hat er dann, glaube ich, versucht, es wieder wegzubringen, also rückgängig zu machen, weil er danach erst gesehen hat, wie gewalttätig das Spiel ist und er nicht will, dass er mit sowas Gewalttätigem in Verbindung gebracht wird. Und er halt äh, argumentiert hat, dass diese Assoziation mit dem Spiel seinem Geschäft schaden würde und er dadurch weniger einnimmt. Und das ist halt, also ich finde, persönlich finde ich das Argument total bescheuert, weil ich mir vorstellen kann, dass es viel mehr Leute gibt, die diesen Trailer gesehen haben, die dann durch Fallout auch diese Musik gehört haben. Ich habe zum Beispiel wirklich legit äh, in meinem Regal das Album stehen, auf dem dieses Lied drauf ist, weil ich mir das gekauft habe, weil ich das bei Fallout geil fand. Also ich habe das wirklich gekauft, weil ich das bei Fallout gehört habe und es gut das gut fand. Ähm und es gibt ja diesen YouTuber, MXR-Mods, der halt so Mod-Videos äh, hochlädt zu Skyrim und Fallout und was weiß ich was. Und bei seiner Fallout-Mod-Serie hat er über 100 Folgen oder so. Und bei jeder Folge hat er ein Intro, wo dieses Wanderer-Lied vorkommt. Und weil dieser Dior dagegen vorgegangen ist, wurde jetzt jedes dieser Videos geclaimed und der kriegt für keins davon mehr irgendwie Geld, weil er das Lied in seinem Intro drin hat. Das ist halt so heftig, wenn dann einfach der Musiker kommt und sagt, ja, bisher war es in Ordnung, aber jetzt auf einmal habe ich ein Pro Problem damit. Zack, komplette Lebenseinnahmen, alles weg. Kriegst jetzt in Zukunft <lacht> einfach kein Geld mehr dafür.
1: Ja, das ist krass. Das, Aber ja, das. ich finde, das ist eh schwierig irgendwie, dass man Hoheit über seine Kunst so behält. Also ich meine, Memes sind ein gutes Beispiel, wo Dinge so oft reproduziert werden, dass halt so komplett verloren geht, von wem das eigentlich ist. Und das halt zum Beispiel bei Comics passiert das auch oft, dass halt die Sprechblasen editiert werden. Und ja. wie gehst du zum Beispiel dran vor, wenn zum Beispiel die rechte Szene, dann, wenn halt irgendwelche Nazis dann so rechte Memes daraus machen mit deinem Comic und du teilst diese Ansichten halt null. Und dann musst du halt schauen, wie du dagegen irgendwie vorgehen kannst, was halt auch fast unmöglich ist, so durch die Anonymität, die im Internet herrscht und die Verbreitung und das ist halt ja sehr schwer, da irgendwie noch eine Hoheit zu haben. Ja, das beste darüber. Beispiel
0: ist da, finde ich, Pepe. Der ja eigentlich äh, nicht irgendwie für Hass oder irgendwas stehen sollte. Und dann wurde der einfach von der rechten Szene so viel benutzt und auch für trump rallies benutzt und was weiß ich was, dass er dann irgendwann zu einem Hass-Symbol und äh, äquivalent zur rechten Szene gesehen wurde. Und es dann so weit ging, dass selbst wenn du ein harmloses Pepe-Meme gepostet hast, das war bei mir mal so, da war irgendein so T-Shirt, wo Pepe drauf war und die oh. Augen waren solche komischen Reißverschlüsse und wenn du die aufgemacht hast, hat man da die Nippel durchgesehen. Und ich habe zum Spaß gepostet, dass ich dieses T-Shirt haben will, weil ich das witzig fand. Und dann hat mich tatsächlich jemand belehrt, dass ich das nicht haben darf, weil ich sonst ähm, die rechte Szene unterstütze und das... Ähm man nichts, was mit Pepe zu tun hat, irgendwie teilen sollte oder sonst irgendwas machen sollte, weil man sich sonst als Nazi outet. Und das ist halt krass, wie dann die Meinung von irgendetwas gewandelt werden kann, nur weil Leute das für Memes benutzen oder so.
1: Ja, aber das ist eben auch ihr Ziel dabei, dass sie so allgemeingültige Dinge nehmen und diesen dann den Twist geben, damit die auch oft, weil sie eben von vielen Leuten benutzt werden, dann halt auch größer erscheinen. Dass so diese Verwendung, und dass es eben halt auch diese Verwirrung dann direkt gibt, so, oh, der hat einen Pepe als Profilbild, will ich diese Person auf Twitter überhaupt noch in meinem Feed, so, weil ich erstmal, also bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich eben dadurch ihn nicht mehr verwende, obwohl ich das Meme eigentlich cool fand, und dass ich eben jetzt auch erstmal double checke, wenn ich eine Antwort von einem Pepe-Meme-Bild irgendwie also vor allem, wenn es dann halt auch noch ein Profilbild ist. Wenn es jetzt nicht nur so ein Reaction-Meme ist, wo einfach vieles Batman oder sowas ist, sondern wenn es dann halt auch noch das Profilbild ist, dann double-checke ich erstmal den User.
0: Lustigerweise, als ich äh, mit Last of Us durch war und ich getweetet habe, dass ich das Spiel gut fand und dass ich nicht verstehen kann, dass viele das äh, kritisieren für äh, wegen Abby's breiten Schultern oder weil Ellie lesbisch ist und so, dass ähm, da hat mich jemand dann direkt. Deswegen angeschrieben und äh, äh, wegen dem Transphob und Sexismus und was weiß ich was äh, äh, angekackt und äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, was er geschrieben hatte, aber es ging schon sehr in so eine äh, Richtung, dass es dieses mit Sexismus und so, dass es das runtergespielt hat, was er geschrieben hat. Und der hatte ein Pepe-Profilbild und äh, das ist halt, das ist halt inzwischen auch sowas, was, was äh, ich mich immer so ein bisschen stutzig werden lässt, weil ich halt wirklich oft irgendwelche solche edgy Leute sehe, die dann so eher rechtes Zeug posten, die dann halt so Pepe-Profilbilder haben. Deshalb ist das bei mir inzwischen so ein auch ähm, lässt mich erstmal ein bisschen aufhorchen und gucken, ob äh, ich den so ernst nehmen kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, ein Thema auszulosen. Ja. Ich habe eins ausgelost, Daniel.
0: Okay, was ist das Thema?
1: <lacht> das Thema ist ein Vorschlag von Cthulhu. Äh, wir hatten ja auch Lovecraft besprochen, da macht es jetzt Sinn, auch einen Vorschlag von Cthulhu zu nehmen. Und zwar Ausraster, unsere schwachen Momente. <lacht> ich glaube, da hast du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. Hey. <lacht>
0: <lacht> Wie kommst <Ich>. du darauf, Daniel? <lacht> Ich bin, ich finde, du bist ein sehr, du bist ein Mensch, der sehr schnell, sehr hoch fährt im Temperament, aber dann auch nach einer gewissen Zeit wieder schnell unten ist. Und yeah. ich glaube, ich komme viel seltener auf so ein hohes Level, wie
1: du überhaupt bist. Ja, ich habe dieses, das ist halt sehr impulsiv, dass man Emotionen in dem Moment dann sehr stark wahrnimmt, aber das kann halt, fünf Sekunden später kann es halt sein, dass es auch wieder weg ist, so. Das ist auch Das ist halt auch was von ADHS, was halt einfach, das liegt dem halt inne. Und damit muss man auch irgendwie klarkommen. Und ja, ich weil ich hab das auch, dass ich mich Ich kann meine Emotionen hochkochen, wenn ich mich in eine andere Person hineinversetze. Dass ich dann die Wut der Person äh, wahrnehme. So. Oh, dann hat Last of Us 2 bestimmt richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Darüber will ich jetzt nicht weiter sprechen, aber äh, äh, ja, zumindest konnte ich die Person nachvollziehen, wie sie handeln so ein bisschen. Äh, aber ja, also das kann ich zum Beispiel auch, was ich irgendwie total weird finde so als Skill, dass ich so die Wut von jemand anderem so mir einverleiben kann, was ich auch mhm. irgendwie weird finde. Aber ja, Markus, ich habe das der zum Beispiel. Empath. Ja, ich glaube schon, dass also ich bin schon sehr empathisch und ja, mich nimmt eben auch sowas. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass du eben diese Gruppentherapie hattest. Und ich hatte auch mal eine Sitzung Gruppentherapie und ging danach halt einfach mit den schlechten Gefühlen der anderen noch mit nach Hause zusätzlich zu machen. <lacht> Was dann halt einfach nicht so der Sinn war, weil ich das halt alles so aufgesogen habe. Ähm, da muss man sich manchmal auch selbst schützen. Aber ja, also ich habe schon manchmal so impulsive äh, Wut, wo mir auch selber dann manchmal einfach klar ist, wie dumm die gerade ist. Aber manchmal ist sie halt einfach kurz da und dann muss sie raus, und sobald sie raus ist, ist sie auch wieder weg. Das heißt jetzt nicht, dass ich mhm. hier ständig ausraste und hier Zeug zusammentrete und auf Leute losgehe, aber weiß nicht, wenn zum Beispiel dann irgendein Brief kommt mit einer Scheißnachricht, wo mir wieder irgendwas reingekrätscht wird, dann rege ich mich darüber dann auch mal laut auf. Ja. Und ich habe auch so ein paar Trigger-Points. Also mir fällt zum Beispiel ein, gerade als Kind. Äh, war das wahrscheinlich weil das Konfliktpotenzial einfach höher war war es wenn jemand meine Brille irgendwie beschädigt oder geschlagen hat <lacht> da fällt so eine zum Beispiel, Situation ein ja ja wir waren mal mit einem Kumpel unterwegs und der hat mir ein mit Wasser gefülltes Kondom ins Gesicht geworfen und <lacht> daraufhin war ich halt erstmal richtig angepisst
0: ja ich glaube deine Brille ist dabei doch sogar runtergefallen dann
1: ja ja die ist äh, runtergefallen und über die Straße geschlittert noch also ja das, also sowas war zum Beispiel etwas, wo ich sehr wütend war und in der Grundschule war es zum Beispiel auch, da hatte ich immer so eine Baseball Cap, so eine Base Cap auf und äh, die Kinder haben halt auch gemerkt, dass ich es nicht mag, wenn man mir diese wegnimmt <lacht> und da bin ich dann halt auch äh, recht aggressiv geworden, wenn man eben mir meine Kappe wegnimmt, also ich habe so ein paar Triggerpoints, gerade wenn es halt glaube ich um die Beschädigung von persönlichen Dingen geht und sowas. Äh, wo ich dann sehr schnell wütend werde. Und ja, wie du auch schon meintest, also bei mir kocht es dann kurz hoch, da ist es dann sehr, fühle ich das sehr stark, aber das ist auch extrem schnell wieder weg. Und ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich bin halt auch selten irgendwie dann so nachtragend, sondern versuche immer mit Situationen und mit Personen so meinen Frieden zu schließen, damit das nicht in der Luft hängt für mich. Und... Das ist irgendwie dann ein starker Kontrast. Aber ja. Dadurch kann ich aber auch sehr gut sowas spielen. So Aggressivität. Also, mhm. ich weiß, das kann ich halt auch eben, weil ich eben auch meine, dass ich das so aufsaugen kann. Ich glaube, ich bin kein guter Schauspieler, aber ich glaube, so Wut könnte ich ganz gut verkörpern. <lacht> äh, aber ja. Ich weiß nicht. Aber ja. Da gab es auf jeden Fall so ein paar Ausraster. Ich überlege gerade noch. Also darüber habe ich auch schon mal gesprochen, also der Auszug mit meinem Stiefvater war eben ein Ausraster von mir, wo ich einfach dachte so ähm, ja, jetzt reicht's, kein Bock mehr auf die Scheiße und das habe ich dann auch so ein bisschen auch bewusst rausprovoziert. aber das war eben eine komplette Eskalation der Situation, ich glaube sowas hatte ich auch dann nie wieder im Leben, also ich bin jetzt auch, auch wenn ich eben so impulsiv bin, bin ich jetzt auch keine Person, die sich irgendwie oft geprügelt hat oder so, um, aber ja, es gibt halt immer wieder diese Momente, wo ich dann auch gern mal auf den Tisch irgendwie schlag und mich halt drüber aufreg und so. Und das ist auch so ein bisschen dieses Selbstzügeln manchmal. Also ich hatte zum Beispiel eine Zeit, glaube ich, da äh, hast du dich auch äh, drüber amüsiert, wo ich zum Beispiel bei Overwatch dann lauter wurde, wenn ich es gespielt habe. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass das in letzter Zeit wahrscheinlich nicht mehr so oft vorkam. So. Also ich ja. weiß jetzt nicht, wie oft du von mir Rage hörst, aber
0: ich glaube Nee, in letzter Zeit war es eher so, dass ich rausgegangen bin im Flur und dann habe ich durch den Flur äh, dieses Geräusch gehört, was bei The Last of Us kommt, kurz bevor man entdeckt wird.
1: Dieses <lacht> <lacht> das habe ich sehr oft aus deinem Zimmer gehört. Wow. <lacht> ja, aber ja, das ist halt so ein Ding, dass man sein Temperament irgendwie zügeln muss und, weiß nicht, oft, also, es gibt halt auch Situationen, in denen ich wütend werde, auch über Kleinigkeiten manchmal. Und mir ist halt dabei dann bewusst, wie scheiße das eigentlich gerade oder wie unsinnig das ist. Und dann zügele mhm. ich das halt. Aber ich glaube, das ist halt einfach dieses Impulsive, was man halt versuchen muss, damit umzugehen. Wie ist es bei dir? Ist es bei dir ein stetiger Strom der Wut, der langsam wächst und dann kocht irgendwann das Wasser über und das wird dann auch nie wieder gut? Oder <lacht> Ich überlege
0: gerade, ich bin halt nicht so oft richtig wütend, aber wenn, dann <lacht> versuche ich eigentlich, das nicht an anderen Leuten auszulassen oder mir das krass anmerken zu lassen. Eigentlich ist das gerade ein guter Zeitpunkt für dieses Thema in dem Podcast, weil ich halt gestern richtig wütend war, als, das, als ich da vier, fünf Stunden lang Premiere äh, beim Abstürzen zugeguckt habe. Ähm. Weil da war ich halt richtig angepisst und da wollte ich dann auch den Podcast nicht machen und da habe ich dann halt auch gemerkt, da, da wollte ich dann einfach meine Ruhe haben und wollte nichts machen und dann mhm. habe ich irgendwie so gedacht, ich will jetzt irgendwie allein irgendwie, brauche ich eine Ablenkung. Da hat es mir dann noch richtig gut getan, dass du mir dann die Capture Card wiedergegeben hast und ich dann einfach bis nachts um zwei nochmal The Last of Us gespielt habe, ähm und nee nicht bis zwei ich habe glaube nur bis eins gespielt oder, egal ich habe dann auf jeden Fall Last noch was gespielt und es hat mir ja sehr gut getan ähm, ich habe es auch gemerkt ich musste dann irgendwas machen ich bin dann einfach in die Küche gegangen als ich wütend war und habe einfach angefangen abzuwaschen und ich weiß äh, also ich habe schon gemerkt, wie du dann so versucht hast, irgendwie mit mir zu reden und wahrscheinlich mit dem Gedanken, mich abzulenken, weil mhm. ich habe angefangen abzuwaschen und da war halt echt ein riesiger Geschirrberg in der Küche und Markus hat dann angeboten, ob er mir helfen soll, indem er das abtrocknet und dann dachte ich so, nee, mach das nicht. Weil wenn du jetzt dastehst und abtrocknest, dann versuchst du mit mir zu reden und ich habe jetzt keinen Bock irgendwie zu reden. Und du ja. hast mir dann auch Fragen gestellt äh, zu, zur Problemlösung mit, äh, hast du schon das probiert, hast du schon das probiert? Und ich habe halt immer nur so kurze einsilbige Antworten gegeben, weil ich halt überhaupt keinen Bock hatte zu reden. Und dann hast du nachher auch noch gefragt, ob wir einen Film gucken wollen später. Und ich dachte mir so, nee, ich habe keinen Bock <lacht> auf nichts. Ich will einfach nur in meinem Zimmer sitzen und wütend sein. Und dann habe ich halt Last of Us gespielt und das hat mir schon sehr geholfen. Also, ich glaube, das ist eher so, wie ich das dann zeige, wenn ich äh, wütend bin. Dass ich dann halt einfach nicht reden kann. Dass ich dann halt einfach äh, meine Ruhe haben will oder so. Ja. Aber ich, ja, ich schreie ich dann da nicht großartig rum.
1: Ich hatte da ja auch versucht, dann so rauszufinden, was du gerade irgendwie willst. Und hab dir dann auch eben, weil du nach der Capture-Card gefragt hast, habe ich dann eben auch schnell noch das gemacht, was ich äh, gebraucht <lacht> habe, um dir die Capture-Card dann direkt geben zu können, weil ich so gemerkt habe, so, okay, ich glaube, das ist gerade ein Ventil, <lacht> was er, was er äh, braucht. Ja. <lacht> so, ja. <lacht>
0: ich weiß, dass das. Ich weiß nicht, ob das ist, was ist, was ich mir dann später irgendwie angewöhnt habe, weil ich weiß, dass früher vor allem. Jetzt, äh, jetzt können die Leute, die das äh, äh, Nachzügler-Bingo spielen, gleich wieder einen Haken machen. Ich weiß, früher in meiner Assi-Zeit, als ich noch in der Pubertät war, <lacht> da war es halt oft so, dass wenn ich wütend war, dass ich dann einfach irgendwelche Leute richtig hart und richtig persönlich beleidigt habe. Auch wenn es irgendwelche Leute waren, die mir halt nahestehen und von denen ich eigentlich gar nicht will, dass die, ähm, also die ich gar nicht verletzen wollte. Da habe ich zum mhm. Beispiel auch meine Mom dann mal zum Weinen gebracht, weil ich irgendwas also ich weiß noch genau, was ich gesagt habe, aber ich möchte das jetzt nicht nochmal wiedergeben. <lacht> ähm, und das ist halt damals öfter passiert. Und ich weiß nicht, ob ich mir im Zuge dessen, ob ich dann halt irgendwann mal gemerkt habe, eigentlich willst du das gar nicht. Und dass ich mir dann angewöhnt habe, das eher, eher dann zu sagen, nee, ich rede jetzt, während ich wütend bin, einfach nicht mit anderen Leuten, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich irgendwie outlashe und dass ich die dann halt äh, zu Unrecht irgendwie angreife oder so.
1: Ich weiß, Also das hast du bei mir bestimmt auch schon beobachtet, dass ich manchmal halt, ich weiß, dass meine Reaktion gerade zu emotional ist oder so und manchmal weiß ich auch selbst nicht warum und dann flüchte ich der Situation manchmal auch einfach kurz. So dieses, ich weiß nicht, wir hatten zum Beispiel in der Ausbildung, gab es irgendwas, wo ich dann irgendwie reagiert habe, weil jemand was gesagt hat, was dann aber auch zu hart klang von meiner Seite aus. Und ich habe halt gemerkt, okay, das klang viel härter, als es eigentlich gemeint war irgendwie. Und ich bin emotional und bin ich einfach kurz auf Toilette. Und danach war es bei mir halt wieder weg. <lacht> so. Ja, oder manchmal manchmal ist
0: es halt auch so, merke ich das halt, dass Du hast dann oft dieses, dass du dann auch nicht, selbst wenn es nur ein Missverständnis oder irgendwas war oder man nicht wirklich sagen kann, oh, das war jetzt deine Schuld oder da hast du dies und das verbockt, dass du dann trotzdem oft so abschaltest und dann einfach direkt wütend weggehst, ohne dich nochmal genauer mit der Situation auseinanderzusetzen. Mir fällt gerade diese Situation ein, neulich als Anni da war und wir... Essen bestellt haben und dann hat es an der Tür geklingelt und ich stand da und habe aufgemacht und du bist dann rausgekommen und hast gefragt, wer das ist und dann habe ich gesagt, ja, das ist das Essen, was wir bestellt haben und dann meintest du, dass du vorher in Telegram gefragt hast, ob wir Essen bestellen, aber das hat dich halt nicht gesehen und wir haben dann irgendwie... Weiß nicht, wir hatten dann halt bestellt, ohne vorher in Telegram zu gucken und das war auch keine Absicht oder so, aber wir haben dann halt ohne dich bestellt und dann habe hab ich halt richtig gemerkt, wie du dann einfach direkt weggelaufen bist und die Tür auch zugeknallt hast. Da kann ich mir auch so vorstellen, dass du wahrscheinlich erstmal angepisst warst und dich irgendwie hintergangen oder was weiß ich was gefühlt hast, aber das äh, finde ich äh, äh Fällt bei Nicht dir öfter Hintergang, auf,
1: sondern eher Übergang. <lacht> okay. <lacht> Aber ja, da war es halt auch an dem Tag, da hattest du schon mal, da hattet ihr schon mal bestellt. Ja. Und da meinte ich halt auch schon, dass ich später dabei wäre. Und dann hatte ich eben auch noch mal gefragt und dann habt ihr so quasi ohne mich bestellt. Aber ja, da war ich zum mhm. Beispiel auch wütend, ja. Ja. Aber da, das war auch eine Situation, wo mir halt bewusst ist, ja, okay, die haben halt ohne mich bestellt. Das ist jetzt kein <lacht> Grund, den Abend im Groll zu verbringen oder sowas. Das ist halt auch sowas, keine Ahnung. Wo mir halt bewusst ist. Ich hab's auch, wenn ich zum Beispiel eh schon gereizt bin, dass einen, aber ich glaube, das ist auch normal, dass einen dann halt kleinere Dinge halt auch mehr reizen. Mhm. Irgendwie. Ich hab's zum Beispiel, wenn ich gestresst bin und dann will ich ins Bad, weil ich jetzt los will und noch duschen will und dann ist es besetzt dann rege ich mich halt voll drüber auf. Ja. Es gibt auch Tage, wo ich mir halt denke, so resigniert so ja, okay, ist halt wieder besetzt. So, uh. Aber es gibt halt eben auch diese Tage, wo ich mich richtig drüber aufrege. Oder wenn die Küche wieder aussieht wie Scheiße. Weil alles äh, irgendwie, alle Leute ihr Geschirr wieder stapeln und irgendwie auch beim Kochen den Herd einfach nicht mal danach abwischen können, wie sie, wenn sie ihn komplett voll spritzen. Und es gibt halt Tage, an denen rege ich mich richtig darüber auf. Und es gibt halt Tage, wo ich halt mit der Schulter denke ja, ist halt nicht cool, aber ja. so ist das wohl, in der WG. <lacht> <So>. <lacht> Keine Ahnung, aber ja. Hattest du hattest du mal so einen richtigen Ausraster? Also, du mhm. du hattest deiner Mom dann halt sehr verletzende Dinge gesagt, aber hattest du mal so einen richtigen Ausraster?
0: Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß, dass ich mit meinem Dad halt öfter aneinander geraten bin, aber das war dann ich bin halt intelligent, ich habe dann meistens nicht auf mich auf billige Triebe wie Wut und laut Schreien und so ausgelassen, ähm, ja, ja. sondern ich habe dann halt richtig smarte Sachen gemacht. Nee, also, ja, mit meinem Dad bin ich öfter aneinander geraten, aber ich versuche eigentlich immer eher relativ ruhig zu sein, das kocht bei mir meistens nur dann innerlich eher hoch. Ich weiß, bei meinem Dad war halt mal so eine Da haben wir uns mal angeschrien, weil ich wollte damals eigentlich dieses ganze Landwirtschaftszeug, was mein Dad macht, das hat mich halt null interessiert. Der, der hat halt so einen, landwirtschaftlich, so einen Lohnbetrieb und äh, hat Traktoren und hat so äh, Pressen und Wickelgeräte, wo er dann bei Bauern auf die Wiesen fährt und dann quasi halt Rundballen presst oder so andere, Sch ja, und die dann halt auch wickelt und äh, transportiert und was weiß ich was. Und es ist halt so ein Familiending, wo mein Dad, mein Dad macht es, meine Mom macht es, die machen das quasi immer so zu zweit, er presst, sie wickelt. Und äh, sobald ich dann halt alt genug war, um Führerschein zu machen, hat mein Dad halt immer versucht, mich da auch mit reinzukriegen, damit ich da auch mithelfen kann. Und das hat mich halt null interessiert und ich wollte es überhaupt, überhaupt nicht machen. Und er hat mir dann gesagt, dass er mir den Autoführerschein bezahlt, wenn ich den Traktorführerschein mitmache. Und den würde er dann auch bezahlen. Dann habe ich so gesagt, ja, okay, mache ich halt. Aber ich, mir war ach, klar, ich hab, mir war direkt klar, ich habe keine Intention, nachdem ich den Traktorführerschein habe, jemals mit dem Traktor zu fahren <lacht> oder dir bei dieser, diesen Aufgaben zu helfen. <lacht> Und dann gab es irgendwie
1: so Situationen, wo er halt Oh, das klingt halt schon wie so ein Angebot, was du eigentlich hättest ablehnen sollen. <lacht> Weil ja. dann immer so diese Karte gespielt. Aber ich habe dir doch auch den Führerschein bezahlt. Du bist jetzt dazu verpflichtet, mir zu helfen.
0: Ja, aber Und was wollte ich sagen? Ähm, Gab es so eine Situation, wo er mich quasi dazu zwingen wollte, mit ihm mitzugehen und jetzt mit dem Traktor zu fahren und irgendwas zu machen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Aber da war ich dann so richtig angepisst. Und dann bin ich in den Keller runtergerannt, hab eine Flasche Wodka geholt, bin hochgekommen, hab die aufgedreht und hab vor seinen Augen einfach den puren Wodka so ein paar Schlücke genommen und hab sie dann wieder zugedreht und gesagt, ja, scheiße, jetzt darf ich nicht fahren. Und <lacht> Und ich weiß noch, dass er dann auch richtig angepisst war deswegen. Also meine Aktion hat seine Wut nicht äh, gelindert, sondern es <lacht> eher <lacht> schlimmer gemacht. Und ähm, ja, also da sind wir öfter mal aneinander geraten. Ich weiß aber nicht, ob ich mal so Ich kann mich jetzt nicht an einen richtig großen Ausraster, den ich mal hatte, erinnern. Da gab es aber bestimmt welche.
1: Okay. Hm. Ja. Ah ja. Ausraster, was tolles. Ich weiß, was?
0: dass mein, äh, mein Fahrlehrer mal einen richtigen Ausraster hatte. <lacht> das war sogar zu, zu meinen Gunsten, weil als ich den Traktorführerschein gemacht habe, das war irgendwie so, das ist irgendwie komisch gewesen, weißt Für Autos und so gibt es da so feste Fahrschulautos, die man da benutzt für die Prüfung, aber bei den Traktoren ist es so, dass da jemand, dass dir einer gestellt werden musste oder so. Und ähm, dann hatten wir so einen Bauernhof gefunden mit einem. Bauer, der einen Traktor hatte, unsere, unsere ging aus irgendeinem Grund nicht, da war irgendwas, äh, hatten die nicht, was für die Prüfung wichtig war. Und dann war ich bei so einem anderen Bauer und dann hat der, war ein Prüfer da und der hat mich halt, ich sollte so verschiedene Sachen abklappern, äh, also so Fragen zum Traktor beantworten. Und dann sind wir zu den und ich wusste alles, bis auf eine Sache. Wir sind dann zu den Reifen gekommen und bei den Reifen sind solche äh, Beschriftungen drauf, so was weiß ich, W und dann eine Zahl dahinter und dann B und eine Zahl dahinter oder so und äh, er wollte von mir wissen, was diese Beschriftungen heißen und ich wusste das einfach nicht, also ich habe wirklich die ganzen Bögen und so gelernt und so, aber ich hatte irgendwie zu dem Thema mit den Beschriftungen hatte ich nichts gefunden. Und dann ist der irgendwie richtig wütend geworden und hat, äh, hat wohl gedacht, ich wäre der dümmste Mensch der Welt, weil ich, nicht, äh, weil ich ihm nicht sagen konnte, wofür diese Beschriftungen sind. Also ich konnte mir zwar denken, dass es das wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, wie breit und was für ein Umfang und pipapo, aber ich wusste nicht, wie genau das zugeordnet ist. Da hatte ich gerade einfach einen Brainfreeze weil ich das halt noch nie gesehen habe irgendwie. Yeah. Und ist der richtig ausgerastet und hat dann irgendwie nach einer Zeit einfach gesagt, ja okay, scheiß drauf, lassen wir das, jetzt machen wir einfach die Fahrprüfung. Und der, da hat man richtig gemerkt, da <lacht> auf 180. Und dann äh, ist der mit dem Auto vorgefahren und ich sollte dem mit dem Traktor hinterherfahren und ich war halt selber dann voll perplex, weil ich dachte, boah, scheiße, ich habe das im Prinzip schon verkackt, die Prüfung ist äh, versaut und so. Und dann bin ich dem hinterhergefahren und der hat dann dadurch, dass er so wütend war, wollte er es einfach nur hinter sich bringen und ist dann extra eine kürzere Route gefahren, weil er es einfach hinter sich haben wollte. Und ich bin an einer Stelle irgendwie ähm, fast in so einen Zaun reingefahren, aber habe mich noch äh, irgendwie hab, hab's dann noch hingekriegt und bin ich bin nicht wirklich gut gefahren und es hat mir sehr geholfen, dass ich nur die kürzere Route fahren musste, weil er so angepisst war und die Fahrprüfung habe ich dann bestanden. Aber dieses Theorieteil, wo man dann äh, mit den Reifen und so gefragt wurde, das musste ich dann irgendwann später noch mal nachholen. Aber ich glaube, die Traktorprüfung, das Fahren, habe ich nur bestanden, weil der Typ so wütend war und deshalb halt die kürzere Route gefahren hat. Also wow. da, da
1: hatte ich äh, Glück im Unglück. Ich stelle mir gerade die ganzen Stadtkinder vor, die sich denken, hä, Traktorführerschein? <lacht>
0: das ist halt bei uns halt echt so. Also es ist halt echt heftig, wenn du da irgendwie einen Bauern hast, der, der, ein, der ein Kind hat. Dann, das ist nichts Ungewöhnliches bei uns, dass du auf der Hauptstraße oder so einen zehnjährigen siehst, der mit einem Traktor und einem Hänger oder so rumfährt, obwohl ja, es halt eigentlich hochgradig illegal ist.
1: Ich finde es auch so lustig, wie halt eigentlich jeder, der einen Traktorführerschein gemacht hat, davor halt schon die ganze Zeit Traktor gefahren. Ja, das <lacht> das würde mich halt mal interessieren.
0: Das würde mich mal interessieren, die Durchfallrate. Wie viele Leute beim Auto durchfallen beim ersten Versuch und wie viele Leute beim Traktor durchfallen beim ersten <lacht> Versuch. Weil ich kann mir vorstellen, dass die meisten, die einen Traktorführerschein machen, das halt davor schon ausgiebig zu Hause geübt haben und eh schon schwarz gefahren sind.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, eine Sache will ich noch erwähnen zu den Ausrastern. Und zwar, dass ich manchmal auch echt Spaß dran habe an diesen Spaß-Ausrastern. Dass man sich da dann in etwas so hoch weil äh, hoch, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass man sich da halt... Hochschaukelt. Etwas, ja, hochschaukelt und halt so in etwas reinsteigert, mit dem man aber für etwas, was man eigentlich, wo man gar nicht so negative Gefühle gegenüber hat. Und ich finde, da macht es irgendwie Spaß, dass man dann so, so ausrastet, aber...
0: Ich finde, es ist auch cool, wenn man da die richtigen Leute dafür hat, weil ich ja, finde, ja, bei eben. uns zwei funktioniert es halt immer sehr gut. Also für die Leute, die jetzt also für jeden Zuschauer, der nicht Falco und Freddy ist, also jeder, der nicht bei uns wohnt, ja. bei uns ist es oft so, dass wir durch die Wohnung laufen und dann sieht man irgendwie den anderen und dann fängt einer einfach so an im Vorbeilaufen so, hey, du blöder Wichser. Und dann fängt man an, sich so blöd zu beleidigen und dann fängt, und dann kommt plötzlich einer und tut so, als würde er dich abstechen und pipapo. <lacht> das, das klingt, klingt total dumm. So. Aber, aber es macht halt, wenn man die richtige Person dafür hat, immer voll Spaß. Vor allem, weil wir dann auch immer so ähm, Beide wissen, dass es halt gerade nicht ernst gemeint ist. Und dann zieht man sich so total dumme Gründe aus der Nase, warum man den anderen gerade fertig macht. So, findest du wirklich, dass man die Wäsche so aufhängen sollte oder so? Was weiß ich, was? Keine Ahnung. Dann find, äh, wir haben dann oft solche Fake-Streitereien, die dann so mega eskalieren, wo dann auch irgendjemand richtig laut rumschreit, aber danach lacht man dann halt direkt, weil man es eigentlich, äh, ja, weil es eigentlich witzig ja. war.
1: an sowas habe ich Spaß. Ich weiß auch, also ja. vor allem dieses. Gewalthandlungen andeuten. Es ist mhm. so, das ist eigentlich so dumm. Und ich weiß auch nicht so richtig, woher <lacht> das, kann, glaub, das kommt. Ich glaube, das kommt, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von meinem Vater, weil wir uns halt früher auch immer so ausgemalt haben und vorgestellt haben: so dieser Kontrast, dass halt eine friedliche Situation durch willkürliche Gewalt halt einfach komplett eskaliert wird, die aber da halt nichts zu suchen hat und halt diese Willkür und dieser Kontrast es dann halt lustig machen. Ich glaube, dadurch kommt es ein bisschen, aber ja.
0: Das ist auch was, wo ich äh, in letzter Zeit drüber nachgedacht habe. Mit, Das ist halt eigentlich schon eine sehr spezielle Art von Humor. <lacht> das ist eine spezielle Art von Humor. Und bei uns funktioniert das halt, weil wir beide wissen, das ist nicht ernst gemeint und ich äh, musste aber drüber nachdenken, wie das ist, wenn man sowas zum Beispiel jetzt in Videos macht oder so öffentlich zugänglich macht. Ich weiß nicht, ob du das mit Jenna Marbles neulich mitgekriegt hast. Die hatte ein Video hochgeladen, dass sie jetzt erstmal aufhört, äh, YouTube-Videos zu machen und hat Stellung bezogen zu Sachen, die sie früher in Videos gemacht hat, die halt andere offended haben. Weil die hat zum Beispiel auch irgendwie ganz früher mal so Blackface-Clips gemacht oder so und hat dann dazu Stellung bezogen und hat gesagt, dass sie viele Sachen in diese Stereotypen oder sowas drin hatte, dass sie die jetzt rausgenommen hat. Und dann habe ich mir überlegt, äh, inwiefern man sowas eigentlich in Videos reinpacken kann. Weil stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie wir würden noch Let's Plays machen. Und äh, du hast so Leute aus völlig unterschiedlichen Lebenslagen, die deine Videos gucken. Und die das vielleicht auch gucken, um sich irgendwie von Problemen abzulenken, die sie zu Hause haben. Und dann machen wir irgendwie so einen komischen Witz, der für uns klar ist, das ist nicht ernst gemeint. Und da haben wir auch persönlich, keine Ahnung, ich schätze mal, du wurdest als Kind jetzt nicht irgendwie geschlagen oder so. Und ich auch nicht. Aber wenn wir jetzt dann irgendwie einen Witz machen, der sich halt auf so über sowas lustig macht, greift er uns ja nicht persönlich an, weil ja. er kein Trauma von uns anspricht. Aber wenn jetzt irgendeiner von den Zuschauern zum Beispiel, der sich unsere Videos anguckt, um sich abzulenken, der so ein Trauma in dem Bereich hat, weil er das vielleicht wirklich durchgemacht hat, und der hört dann unseren Witz, dann ist ja in unserem Video was, das für uns eigentlich nicht offensiv ist, aber für ihn dann vielleicht äh, ihn äh, für ihn halt mehr bedeutet und es für ihn dann halt unangenehm macht, sich das Video anzugucken. Oder wenn man dann irgendwas sagen wird oh, was ist denn das für eine blöde Bitch? Und das einfach nur so als Spaß sagt. Und dann guckt sich das aber jemand an, der vielleicht wirklich in der Schule gemobbt wird irgendwie und als Bitch bezeichnet wird, irgendwas weiß ich was. Und dann kann so jeder kleine Scherz im Prinzip wieder an sowas erinnern, wovon man eigentlich flüchten will. Und da, ja. da haben mich dieses Video von Jenna Marbles hat mich da irgendwie drüber nachdenken lassen, wie, äh, wie krass man auf solche Sachen verzichten sollte oder wie sowas in Ordnung ist, weil das ist halt voll schwierig, weil ja jeder auch irgendwie das komplett anders sieht. Da fällt mir auch, es gab mal so eine ähm, Doku vom Y-Kollektiv oder Steuerung F, ich weiß es gerade nicht, wo sie halt auch über äh, mit Behinderten geredet haben und einem Rollstuhl gefragt hat, äh, wie er das findet, wenn andere äh, das als Beleidigung benutzen oder Witze über Behinderte machen. Und er meinte, dass er das halt voll witzig findet und er das selber auch macht. Das heißt das kann man halt irgendwie nicht klar sagen, weil jeder da so sein eigenes Empfinden hat ja, und jeder sowieso. da anders drauf reagiert. Das ist ein volles schwierige Thema, finde ich.
1: Es gab ja auch damals zum Beispiel auf Twitter eine Diskussion, in, dem, in der Kronk damit konfrontiert wurde, dass er eben so Vergewaltigungswitze so beiläufig in seinem Let's Play gemacht hat. Und mhm. dass eben viele natürlich halt dann irgendeinen Trauma halt wieder hochholt. Und es ist ja auch sei, nicht seine Intention in dem Moment, dass er irgendjemanden damit verletzen will. Aber gerade Vergewaltigung ist halt auch so ein Thema, was halt relativ häufig in unserer Gesellschaft noch auftaucht und die Leute eben für ein Leben lang teilweise dann auch eben traumatisiert. Und ja. das ist halt dann eben. Er hat wahrscheinlich nicht viel drüber nachgedacht. Er ist davon nicht betroffen und hat halt einen Witz drüber gemacht. Aber andere Leute kann es halt total verletzen. Und hm. ja, also da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Also, was ich ja zum Beispiel auch manchmal mache, wenn wir so quatschen ist die Position von so Macho einzunehmen und manchmal halt auch so total objektifizierende Dinge über Frauen zu sagen. Aber es ist halt lustig, weil jedem, der an diesem Gespräch teilnimmt, halt weiß, dass ich sowas normal nie sagen würde. So, dass man ja. halt manchmal auch so solche Dinge so paraphrasiert und dann halt sagt und das ist dadurch lustig, weil man sie normalerweise nicht sagen würde. Ich finde, es wird halt auch noch dadurch lustig, dass man äh, quasi in dem Moment äh
0: wenn du sowas machst, weiß man, also wenn, wenn man dich kennt, weiß man, dass du dich in dem Moment dann nicht über die Frauen lustig machst, die du mit den Aussagen irgendwie äh, runtermachst oder so, sondern dass du dich im Prinzip über den, äh, den Macho-Typen lustig machst, weil du halt so Klischee-Phrasen raushaust, die der vielleicht sagen würde. Und dass ja. das eigentlich eher ein Statement gegen den Typen ist, den du gerade verkörperst, als dass man auf das hören sollte, was du sagst.
1: Ja, ich muss auch gerade dran denken, wie ich äh, manchmal zu deiner Freundin, wenn man sich dann im Flur sieht oder so, irgendwie dann auch so diesen Fake Beef anfängt. Also so, dich mache ich fertig. Und dann ja. versuche ich so drei Sekunden lang dieses ernste Gesicht zu halten. Und das geht halt <lacht> einfach nicht. Weil es halt, ich finde so, mit dir bin ich das gewohnter, da, aber mit Adi ist es dann noch mal so absurder irgendwie. Und dann ja, kann ich diese Situation, dieses Fake-Schauspiel nicht mal irgendwie so aufrechterhalten. Weil ich <lacht> einfach so denke, so, ja, natürlich will ich dich nie fertig machen. Das ist halt so <lacht> Ja. Aber ich stelle halt auch, also, ich glaube gerade Leute, die eben einen nicht kennen und dann eben auch in Form von Videos, da kann es halt auch sehr schnell in den falschen Hals geraten eben. So, keine mhm. Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich sagen wir, äh, die Freundin von äh, unserem anderen Mitbewohner oder so ist zu Besuch, mit der ich irgendwie vielleicht mal Hallo gewechselt habe und der drohe ich dann Gewalt an und die denkt sich so, what the fuck, was ist mit deinem Mitbewohner los, so <lacht> das, <lacht> das ist dann halt ja, ist halt kontextsensitiv ne, ja aber ja, sollen wir noch ein Thema auslosen, oder ähm,
0: <lacht> also mir ist das egal, du bist dran mitschneiden <lacht> <lacht> wow
1: ich würde sagen, ein kurzes geht noch, aber ich weiß nicht, was bei uns ein kurzes Thema ist. Ich, ich los mal aus. Okay. Es ist, hätte ich mal
0: lieber auf Mama und Papa gehört, von SIS. Ich, ich hoffe, die, die spricht man so aus, S-I-Z-Z. -Z.
1: Okay. Da fallen mir jetzt direkt nicht so viele Dinge ein. Das also, geht mir gerade auch so. Deswegen ähm, könnte das vielleicht ein Thema sein, was hier noch gut reinpasst. Ich, mir fällt gerade was ein.
0: Mir fallen gerade eher Sachen ein, wo meine Eltern mir gesagt haben, dass das eine dumme Idee <lacht> ist. Aber ich trotzdem der Meinung bin, dass es gut war, dass ich die Erfahrung selbst gemacht habe, weil ich das sonst nicht gerafft hätte.
1: Ich glaube, zum Teil haben wir das Thema ja auch schon in diesen Eltern, Elternteile und Arten von Eltern so ein bisschen, glaube ich, auch besprochen. Ja. Aber da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass es eben diese Situationen gibt, wo es, glaube ich, trotzdem wertvoll ist, auch wenn man als Elternteil halt das für dumm hält und äh, halt die Person so davor warnt, aber wo es halt trotzdem irgendwie wertvoll ist, wenn es die, das Kind da den Fehler selbst macht. Aber
0: Ich hatte halt nie irgendwie großartig Situationen, wo ich eine mega Meinungsverschiedenheit mit meinen Eltern gehabt hätte, bei denen es um irgendwelche Entscheidungen oder so ging, die vielleicht wichtig wären. Also das Einzige, was ich halt hatte, war, dass ich nach Berlin gezogen bin und nicht die Schreinereiausbildung gemacht habe. Da war mein Dad halt mega dagegen und meine Mom auch. Aber ich finde, das ist jetzt nicht das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist, dass ich nach Berlin gezogen bin und nicht Schreiner geworden bin. Und ansonsten <lacht> fällt mir halt noch Ach klar, mein Leben ist jetzt nicht geil, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh, hätte ich doch bloß auf Mama und Papa gehört, hätte ich doch bloß äh, wäre ich doch bloß zu Hause geblieben und hätte die Schreinerausbildung gemacht. Ähm, das ist ein Thema, wo, es mir schon eher, wo ich schon eher merke, dass die Recht hatten, war, glaube ich, meine erste Beziehung damals. Also die erste längere Beziehung. Es war halt eine Fernbeziehung mit einer, die jünger war als ich. Und Ich glaube, das ist
1: tatsächlich auch das Beispiel, was du in dem Cast da genannt hast.
0: Ja, dass die meine Eltern mir halt äh, gesagt haben, äh, vor allem mein Dad, dass das mit der Fanbeziehung und das Pipapo mit dem Altersunterschied und so, dass das nicht funktioniert und dass das dumm ist und dass ich mir lieber jemand in der Nähe und so suchen sollte und ich dachte mir damals halt, nö, das, das klappt und das ist gut so und dann gab es halt äh, im Laufe der Zeit halt doch immer mehr Probleme und am Ende ging es dann auseinander. Und bisher ist jede Fernbeziehung, die ich hatte, dann halt irgendwie an den Problemen auseinandergegangen. Wo ich, das ist halt was, wo ich schon sagen muss, da hatte mein Dad recht, also das hat nicht funktioniert. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass ich das halt selbst erlebt habe und selbst dann gelernt habe, weil... Ja, wie es halt heißt, man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Ja. Also man muss halt manche Sachen, manche Fehler muss man halt einfach selber machen, um zu, rauszufinden, wie das für
1: einen ist. also Ja, würde ich auch so eigentlich unterschreiben. Ich überlege gerade auch noch, ob mir irgendwie, also es gibt natürlich so diese Kleinigkeiten, so nimm einen Regenschirm mit. Und dann so, oh nein, es regnet, hätte ich doch einen Regenschirm mitgenommen. Ja. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Also, ich war mal froh, dass ich einen Fahrradhelm getragen habe, weil ich mir den komplett zur Hälfte zerschreddert habe, weil ich in einen Stacheldrahtzaun auf Kopf gefahren bin. <lacht> ich glaube, äh, und wahrscheinlich hätte ich selbst keinen Fahrradhelm tragen wollen und der wurde mir halt auch eher so beigebracht: trag den mal. Ähm, ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein Punkt, <lacht> das ist so ein Punkt, wo ich äh, froh war, dass ich drauf gehört habe und hätte ich nicht drauf gehört dann hätte ich da wahrscheinlich <lacht> äh, dann doch noch mal hinterfragt, so hätte ich da mal lieber drauf gehört, aber ich überlege gerade, ich weiß nicht, das, ja, mir fallen jetzt nicht so viele krasse Dinge ein, also ich finde, das ist eh mit Entscheidungen, die man getroffen hat, ich denke zwar manchmal auch drüber nach, was wäre wenn, wenn man irgendwas anderes getroffen hätte, was dann vielleicht auch, weiß nicht, hätte ich damals irgendwie mit 17 oder 18 hätte ich damals diese äh, Ausbildung zum Fachinformatiker begonnen. So hätte das geklappt, was wäre dann gewesen? Äh, weil dann mhm. vielleicht mein Leben einfach komplett andere Bahnen so genommen hätte. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man halt, ja, das, das ist halt vorbei. Man hat die Entscheidung schon getroffen, so. Und ich hatte bisher jetzt noch nicht so krasse, Paybacks, wo ich dachte so, oh shit, hätte ich das mal lieber anders gemacht. Oder wenn es dann so war, ist es halt so, ja, okay, ich habe halt die Entscheidung getroffen. Vielleicht ist die Retrospektiv nicht die beste gewesen, aber jetzt ist es halt so. Aber so krasse, also dass ich Dinge so wirklich extrem bereue, die ich getan habe, irgendwelche Entscheidungen, das ist bei mir nicht der Fall. Ja. Same.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob es da noch irgendwas gibt, aber mir fallen spontan mehr Situationen ein, bei denen ich mir denken würde, ist gut, dass ich da nicht auf meine Eltern gehört habe, <lacht> ja. als dass mir Situationen einfallen, wo ich denke, hätte ich mal lieber auf die gehört.
1: <lacht> ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, also ich glaube, wenn ich in so einer sehr autoritären äh, Erziehung aufgewachsen wäre, wäre das wahrscheinlich öfter der Fall gewesen. Oder, mhm. nee, eher nicht. Also, da wäre es wahrscheinlich auch eher, bin ich froh, dass ich es das so gemacht habe, aber ich weiß es gab halt auch eben wenig so extreme ja, Entscheidungen, wo wir so unterschiedlicher Meinung waren, wo ich mich dann durchsetzen musste oder sowas. Aber ja. Oh, Mir fällt gerade noch ein, mein
0: Dad war halt auch gegen mein, mein Tattoo am Handgelenk. Und für den war das so ein Big Deal. Und der meinte, dass ich dann halt äh, keinen Job deswegen kriegen würde oder was weiß ich was. Aber ich habe bisher noch nie irgendwie eine negative Auswirkung von meinem Handgelenktattoo oder irgendeinem anderen Tattoo, das ich habe äh, zu spüren bekommen. Ich war jetzt auch noch nie irgendwie bei einem Bewerbungsgespräch und dann hieß es, ja eigentlich sind sie echt ganz gut, aber das Tattoo nee, das geht gar nicht. Das ist auch, finde ich, das hat jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber das ist auch, finde ich, immer sowas, so ein komisches Argument mit, ja wenn du dich tätowieren lässt, dann verbaust du dir da so viele Jobmöglichkeiten, weil ich denke mir halt, wenn ich mir so ein Tattoo stechen lassen will, bin ich schon in einem Mindset, wo ich mir denke, ich will nie einen Job haben, bei dem ich dann auf das Äußere reduziert werde und dann nicht genommen werde. Ich habe keinen Bock, irgendwie Banker zu werden, wo dann äh, das Tattoo hinderlich wäre oder so, sondern, also inzwischen ist es ja eh nochmal anders, weil es, weil halt inzwischen fast jeder ein Tattoo hat oder zumindest sehr, sehr viele Leute tätowiert sind, aber so einen total mega seriösen Beruf, bei dem Tattoo ein Ausschlusskriterium wäre, den würde ich eh nicht nehmen wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt Eltern halt, dass man sich möglichst viele Optionen irgendwie offen hält und ja. können da dann vielleicht auch manchmal sehr beschränkend sein. Und ich würde mich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass der jugendliche Leichtsinn äh, immer sehr weitsichtig ist und über alle Konsequenzen nachdenkt, die sich daraus erzeugen, ergeben könnten. Aber ja, ich glaube, jetzt so ein Gesichtstattoo irgendwie so ein großes wäre vielleicht ein bisschen, bisschen uncooler und würde einem wahrscheinlich Oder mehr verbauen und vielleicht will man das dann auch aus Protest. Ich glaube, wenn man halt Dinge dann tut, weil die Eltern sie nicht wollen und dann wegfeiert es, ich glaube, dann ist es äh, manchmal so, dass man so, hätte ich mal lieber auf die gehört. Aber Oder jetzt irgendwie
0: einen Namen tätowieren lassen.
1: Da hätte ich als Elternteil dann auch gesagt, nee, mach das lieber nicht. <lacht> und
0: das hätte ich auch verstanden, wenn meine Eltern dann Wobei, jetzt sage ich, ich hätte es verstanden, wenn meine Eltern dagegen gewesen wären. Aber wenn ich tatsächlich mit, was weiß ich, 18 gesagt hätte, ich will mir jetzt den Wobei, ich hatte da keine Freundin. Ich hätte mir da nichts tätowieren lassen können. Ähm ja, aber Namen tätowieren lassen, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde, bei Tattoos wird natürlich immer das Argument genannt, dass das halt was Permanentes ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn das sich in dem Moment so richtig anfühlt und jetzt nicht nur eine Woche richtig, sondern vielleicht auch, weiß nicht, ein halbes Jahr richtig finde ich, hat man dann ja trotzdem noch diese Erinnerungen irgendwie daran. Und es ist ja auch, man kann dann immer noch was anderes aus diesem Namen machen und das übertätowieren. Ich meine, ich würde jetzt, ich werde auch vorsichtig, mir einen Namen tätowieren zu lassen. Aber ich glaube, ich würde es nicht so völlig judgen und verurteilen, wenn die Person mir wirklich überzeugt sagt, dass das jetzt das ist, was sie will. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, bei Dirty Sanchez,
0: das ist so eine sowas wie Jackass nur halt aus ähm, den UK und ein bisschen brutaler. Ich weiß nicht, ob wir da auch mal den Film gemacht haben, äh, geguckt haben, also die machen schon heftigeres Zeug noch. Und da hat sich einer, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich so passiert ist oder ob ich das gerade irgendwie verwechsel, aber ich bin mir zu so 80% sicher, dass sich ein Typ da den Namen von seinem Kumpel auf den Penis hat tätowieren lassen. Das ist dann schon wieder irgendwie witzig. Aber gleichzeitig auch sehr, <lacht> sehr weird.
1: Es ist halt dadurch lustig, dass es so was Massives ist. Ja. Wo man so <lacht> Dass man jedes Mal, wenn man seinen Penis dann sieht, dass man an seinen Kumpel <lacht> zwanghaft denken muss. So. Ja. Ich glaube ich glaub, es ist halt auch Also wenn halt wirklich so eine Beziehung halt irgendwie traumatisch eskaliert, kann es auch richtig wehtun, an diesen Namen zu haben. Aber es Ja, ist halt, ich stelle ja, mir das aber
0: auch für zu, äh, zukünftige Partner komisch vor, wenn die dann bei dir jedes Mal den Namen vom Ex-Partner sehen oder so. Ja. Also von
1: deinem Ex. Ja, ja. Das, also ich wäre da wahrscheinlich auch zögerlich, aber ja. Ich weil ja, Namen tätowieren ist allgemein was Schwieriges.
0: Da ist die op äh, optimale Lösung Steve O. getroffen hat, der hat sich <lacht> auf dem Rücken, äh, nee, auf dem Hintern tätowieren lassen, your name. Aber einfach nur your name. Und dann kann er zu jeder beliebigen Person sagen, yeah, I've got your name tattooed on my äh, ass. Und dann denkt die so, boah, voll süß, du hast dir ja meinen Namen auf den Arsch tätowieren lassen, aber dann zeigt er den Arsch und da steht einfach nur drauf, your name. Das ist halt äh, so universal gut, weil <lacht> das kannst du zu
1: jedem sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich süß fände, wenn mein Partner zu mir kommt und sagt, dass er sich. Meinen Namen ohne mein Einverständnis und Wissen einfach hat tätowieren lassen. Ich glaube, wie würdest du darauf reagieren? Fändest du das eine coole Aktion?
0: Ähm, also wenn.
1: Mh. Kommt wahrscheinlich auch stark darauf an, wie lange diese Beziehung schon besteht, aber. Ja, aber. Ich fänd's
0: komisch. Ich fänd's nicht wirklich süß, glaube ich. Ich fänd es eher ein bisschen creepy. Ja, ich auch. Das finde ich eh immer ein bisschen komisch, wenn man so das, das fand ich bei dieser Sophia Tomala voll Tomala? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, total komisch. Die war ja mit Till Lindemann zusammen und hat einfach ein fettes Till Lindemann-Tattoo auf ihrem Unterarm. <lacht> und dann ähm, stelle ich mir komisch vor, wenn du einfach mit jemandem zusammen bist und der ein Porträt von dir auf seinem Körper hat. Ja,
1: Ja, das ist schon <lacht> Ich weiß auch, also persönlich würde ich das glaube ich nicht wollen. Ja. Aber,
0: ja. Ich warte jetzt auf die ersten Leute, die Fotos posten auf dem Subreddit, wie sie unsere Namen auf dem Hintern tätowiert haben.
1: Ja, das ist. Ich glaube, also so als gemeinsame dumme Aktion fände ich es lustig. Also wenn wir ja. jetzt sagen würden, wir tätowieren uns gegenseitig unsere Namen auf den Hintern, das fände ich irgendwie. Es ist zwar trotzdem dumm, aber es fände ich halt <lacht> lustiger, als wenn der Partner sich einfach deinen Namen tätowieren lässt oder sowas. Ja. Und, das ist halt, aber es ist halt auch was anderes. Das ist ja keine so Beziehung. Ich glaube, da ist man emotional, kann es halt noch viel mehr auseinandergehen. Ich meine, Freundschaft kann auch auseinanderbrechen. Aber da hast du ja. dann immerhin auch noch die ganzen schönen Momente irgendwie mhm. und kannst dich da dann vielleicht dran erinnern. Aber ich glaube, als Pärchentattoo fände ich dann einfach gemeinsame Motive oder sowas cooler, die dann halt nicht für jeden ersichtlich ein Pärchentattoo sind sondern halt einfach etwas, was ihr vielleicht zusammen entworfen habt oder so und beide das cool findet und euch das dann tätowieren lässt. Man kann sich doch
0: auch die Augen tätowieren lassen. Da habe ich schon so Bilder gesehen, wo die dann komplett schwarz sind. Ich lass mhm. mir einfach deinen Namen auf den Augapfel tätowieren. <lacht> <lacht> aber spiegelverkehrt, dass andere Leute das nicht sofort sehen, aber wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich jedes Mal deinen Namen in meinen Augen.
1: Boah, ich habe mir gerade eine schlimme Situation vorgestellt. Passt jetzt nicht zu deinem äh, Spiegel-Ding. Äh, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ein Pärchen sich die Namen tätowieren lässt, aber sich ein Partner davon als trans outet und das dann der Name ist. Und dann ja. hat dein Partner einfach den fucking Name auf seinem Körper. Das,
0: das habe ich mir halt auch schon überlegt, falls äh, es gibt ja Leute, die sich die Namen von den Kindern tätowieren lassen, sobald die auf der Welt sind. Aber das kann halt dann später auch problematisch werden, falls eins äh, transsexuell ist und dann einfach einen anderen
1: Namen hat. Dann hast du auch wieder ein unpassendes Tattoo. Ja. Oder seinen Namen hast und ihn einfach ändert. Das kann ja auch ja. passieren. Das ist, ich finde Namen seinem Kind geben ist eh irgendwie schwierig, weil irgendwie muss man es ja benennen und man gibt da vielleicht auch so ein bisschen Vermächtnis mit und so. Aber gleichzeitig drückt man, man nimmt halt dem Kind schon diese Entscheidung ab, so. So wirst du genannt. So, ich weiß nicht, das ist irgendwie, I don't know. Ich glaube, ich ja. fände es so, dass man einen Alibi-Namen hat und dann kann man ab einem gewissen Alter seinen eigenen Namen wählen, fände ich vielleicht äh, sogar cooler, aber...
0: Ich weiß aber nicht, wie das äh, organisatorisch umzusetzen wäre mit dem ganzen Papierkram und den Urkunden und Gedöns. Ich glaube, das wäre dann ein zu großes Chaos.
1: Ja, ich meine, man kann sich ja auch so umbenennen, äh, aber es kostet halt Geld. Und ja, glaub, und wie Urkunden. viele Leute
0: machen das tatsächlich? Wenn du jetzt offiziell für jedem die Möglichkeit geben würdest, hier ab dem Alter kannst du dir selber deinen Namen aussuchen, wäre das schon ein bisschen... Wäre die Rate der Leute, die
1: sich den Namen ändern, wahrscheinlich höher, als das jetzt ist. Ja, das schon. Aber ich glaube, dadurch, dass es dann ein normaler Bestandteil des Erwachsenenwerdens vielleicht ist und ein Prozess, sind die Prozesse dann vielleicht auch vereinfacht. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen unserer Diskussion <lacht> über äh, Dinge, die äh, hätte ich mal auf Papa, Mama gehört. Ja, ja ja, ich äh, hoffe, es ist Hätte ich mal auf
0: Mama und Papa gehört und einfach meinen Namen Daniel akzeptiert, stattdessen heiße ich jetzt Manfred.
1: <lacht>
0: <Ja. Das> soll <lacht> übrigens kein Diss gegen Manfreds da draußen sein. Das war gerade nur das Erste, was mir eingefallen ist, weil mein Dad mich damals wirklich Manfred nennen wollte. Nice.
1: Ich bin froh, dass ich du Daniel hast. Ich hätte da so
0: altertümliche deutsche Namen bekommen, wie Adolf oder Manfred oder so. Da hat mein Dad sich echt Also, das, der hat das echt e ernsthaft vorgeschlagen.
1: Adolf? Echt? Ja. Wow. Das, das ist auch ein guter Name, wo man weiß, der wird in der Schule nicht gemobbt. So. Ja. Ich glaube, das machen ja auch viele, sich so drüber nachdenken, wie ihr Kind in der Schule gemobbt werden könnte und dann Namen wählen, wo das nicht möglich ist oder nicht mhm. so einfach ist. Oder halt schon drüber nachdenken, wie der Name dann abgekürzt wird oder so, was du als Spitznamen hast.
0: Weißt du, und dann gibt es einfach Leute, die trotzdem aus einem Namen irgendwie ein Meme machen. Da nennst du dein Kind irgendwie unwissend, ohne böse So, hm, was ist denn ein neutraler Name, über den sich niemand lustig machen kann, wo du nicht irgendwie wo Reime machen kannst oder so? Ach, Kevin. Ich nenne mein Kind Kevin. Und dann kommt irgendwann plötzlich einfach das Meme, ja, Kevin sind alles Loser. Und dann hast du plötzlich äh, lauter Kevin-Memes und plötzlich ja. äh, wird man dann trotzdem gemobbt.
1: Ja, das ist schwer. Das <lacht> Ja, ich bin aktuell froh, dass ich äh, kein Kind benennen muss. Ich glaube, das wäre eine Entscheidung, wo ich ewig drüber nachdenken würde. Und dann komme ich immer noch zu keinem Schluss und am Ende wähle ich einfach irgendeinen dieser Namen aus. Wie so ein Internet-Username. <lacht> dir fällt nichts ein und dann legst
0: du dich auf was fest und kurz darauf, wenn es fest ist, denkst du so, Mann, ist das scheiße, eigentlich hätte ich was anderes nehmen ja, können. Ja,
1: ist halt echt so. Es ist halt echt so. <lacht> Du meintest ja auch schon, dass du mit Demon nicht mehr so richtig zufrieden bist zum Beispiel ja. und sowas. Ich denke halt auch über zum Beispiel MJ Imba habe ich ja gewählt, weil MJ habe ich halt schon seit Ewigkeiten. Da dachte ich, ja, okay, das will ich, glaube ich, schon irgendwie beibehalten. Aber es ist halt ein ne Name, wo man mich auch nicht findet oder so. Und da tauchen halt voll viele andere Dinge auf. Und dann dachte ich, nehme ich halt einen Doppelnamen, äh, der damit gepaart ist und habe halt ewig drüber nachgedacht. Und dachte dann, ja, MJ Imba Und irgendwie finde ich MJ Imba nicht schlecht, aber irgendwie auch schon. Und ja, ich finde, es <lacht> hat irgendwie so ein
0: bisschen was von 2012 Gaming und äh, so. So ich, ich weiß nicht, ich finde, es hat so ein bisschen was Arrogantes, weil das ja, immer ja. gleich so klingt, als wäre ich so mega krass.
1: Ja, aber ich weiß, das war halt auch bei mir so bewusst dieses dieses Arrogante im Namen, aber eigentlich bin ich nicht arrogant. <lacht> so als Kontrast, aber irgendwie fühlt sich trotzdem, weiß nicht, nicht ideal an. Aber ich... Das ist halt auch ein Statement, wenn sich einer als Imba vorstellt. <lacht> Hallo, ich bin Imba. MJ Imba. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich ihn jetzt nochmal ändern soll oder so. Das ist halt auch... Dieses, das ist wahrscheinlich bei dir, bei d halt auch. Man hat halt so diese Brand, ne? Und ja. hat sich da was aufgebaut. Und die Usernames sind halt irgendwie auch drauf abgestimmt, so auf den verschiedenen Plattformen, dass man halt so ein bisschen dran hängt Aber es gibt doch auch Leute, die dann, selbst als sie groß waren, das noch geändert haben. Ja, es gibt wie sehr Beispiel, viele, die ihren Klarnamen oder so dann einfach nehmen.
0: Ja, oder Ding. Ähm, wie waren das, dieser Domtendo hieß doch früher Geilkind oder Geilkind oder so. Der hatte doch auch einen komplett anderen Namen. Mhm. Der hat sich auch. Kann jetzt auch sein, dass das jemand komplett anderes war, aber ich meine, dass Domtendo auch mal einen komplett anderen Namen hatte. Und ähm, Boah, was ist denn noch? Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere, die dann ihren Klarnamen nehmen. Das hat Dena ja auch gemacht. Ja, zum oder Aiblali. Oder hat ja auch diesen Wig-Kanal jetzt. Und äh, Mrs. Vlog heißt ja auch jetzt, glaube ich, nur noch Kelly oder so. Ich weiß es nicht, zumindest so in ja, Social Media und so. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich bei mir einfach dann Klarnamen nehmen soll oder so. Aber ich weiß nicht.
1: Äh, ich hatte das überlegt, ob ich halt auch so für einen Zweitkanal das nehmen würde, dass ich den zum Beispiel einfach Magus nenne oder so. Ja, äh, aber. ich bin ja auch
0: noch ich bin ja. ja auch noch am überlegen, wie ich meinen Trash-Kanal umbenennen kann, weil ich <lacht> dieses Trash im Namen irgendwie nicht so mag. Das, das ist so das Gegenteil von dem Imba. Das klingt halt direkt so wertlos und müllig. <lacht> Deshalb denke ich die ganze Zeit, wie könnte ich den denn sonst nennen? Soll ich irgendwas mit Demon rein äh, drin lassen, aber dann irgendwie was anderes reinmachen? Soll ich es eher auf Daniel oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich könnte hm, Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Zweitkanal dann nennen soll. Ja. Aber Demon Trash finde ich inzwischen halt auch richtig scheiße.
1: Ja, das ist ja auch bei Schauspielern so, dass die oft dann halt noch mal so einen Künstlernamen haben, weil halt einfach ihr richtiger Name nicht so zugänglich ist. Also das hätte ich zum Beispiel, wenn ich meinen Klarnamen verwenden würde, den könnte halt niemand aussprechen. Und das
0: doch dein Zweitkanal einfach Mag Magus Juminis.
1: <lacht> Darüber habe ich sogar <lacht> nachgedacht. Also aber ja, es ist halt auch die Frage, ob man das dann auch irgendwann dumm findet, <lacht> weil der Name schon dumm ist, aber ja.
0: Du könntest dann auch so ein Format machen, Jemenes mit dem Dicken, und dann denkt Nein. jeder, dass direkt Penis kommt, aber du nimmst halt in jeder Folge irgendwie ein anderes Wort und um das geht's dann in der Folge. Aha. Ja. Jemenes mit dem dicken Last of Us Wissenschatz und dann redest du über alles, was du über The Last of Us weißt oder so.
1: Genau. Das, ja, aber <lacht> ich finde Namen schwierig. Vor allem das dann halt zu ändern, weil du dann halt schon so auf Twitch und so und Twitter irgendwie die Namen hast. I don't know. Ja. ja. Äh, aber ja, Magus Juminas. <lacht> das ist auch so, weil ich wüsste nicht, wie ich mich dabei fühle, wenn mich alle einfach immer dann mit Magus ansprechen. Das <lacht> so auf der Straße, auf der Straße so,
0: hey, das ist Magus Juminas. <lacht> <Ja>. <lacht> weil es gäbe dann halt locker Leute, die denken, dass das wirklich dein Name ja. ist.
1: Ja. <lacht> Wobei, das finde ich schon irgendwie wieder lustig. Magus mhm. Jumines. Ist, <lacht> ich brand jetzt alles um auf Magus <lacht> Jumines. <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein Name, der halt nirgends auftaucht, wenn du den
0: suchst. Das Beste, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt das haben wir bestimmt schon mal erwähnt, aber du heißt ja auch bei deinem Google-Konto MJ Imba. Und manchmal, hm. wenn man bei Lieferando was bestellt und <lacht> sich mit dem Google-Konto einloggt, übernimmt es den Namen. Und wir hatten tatsächlich schon Fälle, wo wir dann äh, Pizza oder so über Markus bestellt <lacht> haben. Und dann stand auf der Rechnung drauf äh, MJ Imba als Name ja. bei der Anschrift. Ja.
1: Und vor allem hatten wir es einmal, da habe ich es dann geändert manuell. Und dann stand einfach Markus Imba trotzdem drauf. <lacht> was ich richtig gut fand. Aber ja, es war Wir schweifen gerade wieder mega Ja, ab. ja, ich glaube, es guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden.
0: Ja. Oh, in einer Stunde kommt schon meine Freundin her. Dann habe ich jetzt noch eine Stunde Zeit, um zu gucken, wie ich Premiere fixe. Ich freue mich. Yay. Wir können ja jetzt schon, äh, äh, ich weiß, wir sollten jetzt eigentlich abmoderieren und ich habe gerade in der Webcam gesehen, wie du so mit der Hand irgendwie so eine Bewegung gemacht hast, um mich wahrscheinlich dazu zu animieren, jetzt die Folge abzumoderieren, aber wir könnten auch äh, gleich noch einen Plan aushecken, wie wir Anni fertig machen, wenn sie hier ist.
1: Da bin ich voll dabei. Das ist eh okay, etwas, was ich Ich denke jeden Tag darüber nach, wie ich Anni fertig machen könnte. Das ist, wie ich ja. meine Abneigung und meinen Hass ihr gegenüber kanalisieren könnte und es ihr so richtig heimzahlen. Ja, okay. Ähm, danke, dass ihr bei dieser ähm,
0: Falls ihr tatsächlich noch zuhört, danke, dass ihr bei dieser sehr langen und eigentlich total unstrukturierten Folge bis hierher mitgehört habt, weil eigentlich, ich weiß noch vor dem Podcast haben wir gesagt, wir reden nicht so viel über The Last of Us, dann machen wir noch was extra rüber und ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Stunde über The Last of Us trotzdem ja, geredet ja. oder 40 ja, Minuten ja. oder so. Ja, deshalb ähm, ja, wir sind noch sehr aufgewühlt vom Spiel, können unsere Gedanken noch nicht fassen, spiegelt sich jetzt auch in unserem Podcast wieder. Danke fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch dieses ganze Zeug sagen soll, wie bewertet den Podcast, äh, empfehlt ihn euren Freunden, was weiß ich Teilen was. Halten wir
1: es kurz. Teilt ihn einfach mit jemandem, von dem ihr denkt, dem der Podcast gefallen könnte. Das fände ich teilt cool. Teilt vielleicht
0: eine Folge, die ein bisschen äh, strukturierter ist als diese hier. Weiß nicht. Also, was? ihr fandet die hier gut.
1: Ich würde einfach sagen, teilt eine Folge, die ihr cool fandet. So.
0: Ja. Danke fürs äh, Zuschauen. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao.